0: Esto es Anécdotas García, una charla de rock con los personajes que marcaron la historia de nuestra música. Hoy, Mario Zipperman. El señor Mario Zipperman aquí en vivo con nosotros. Un honor. Hola eh, bueno, Mario. Bien, muy bien, la verdad que muy bien. Yo a Mario lo conozco hace, hace un tiempo ya. Eh, yo siempre tuve un poco de pudor, debo confesarlo acá, en vivo, frente a toda esta gente. Eh, siempre tuve un poco de pudor en cuanto a a preguntarle muchas cosas sobre, sobre los kailaks porque pienso que a lo mejor le molesta, o ¿no? le rompe la pelota, que le pregunten, no qué sé yo. Pero antes de preguntarte de los Kailaks, quiero remontarme y conocer un poco tu historia dentro de lo que es el rock argentino, más que te pese... Escribiste estás escribiendo una, una parte importante de, de nuestro rock. Ya en un, sí. en
1: un minuto, en un minuto de que hablaste, me cambiaste la vida. Ay, soy, fel pucha. soy feliz, soy feliz. Pucha. Porque me pasa con, me, con eso que dijiste que te da pudor preguntarme cosas. Sí. Yo soy muy preguntón con, ah. con, con personas que no conozco. Bien. Y soy muy de. preguntas, che, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? así y muchas veces me pasa que noto que, que la gente a la cual yo le pregunto muchas cosas no me pregunta nada y después ah, yo a casa y bueno. digo, <ríe> digo este tipo no me preguntó no me preguntó qué hago a qué me o sea, dedico no, no gente que bueno, sabe ahora que entonces de,
0: es el momento olvidate. no gente que o sea, sabe
1: que soy de los cadillacs gente no, no sé que poner el que conozco en un avión o claro. no sé o, o cosas así ridículas y digo, esta persona no, no me pregunta nada. Ay. Yo digo, ¿qué, qué, ¿qué son? Capaz que soy yo. sabes que a mí en el colegio me decían el hombre de las mil caras. Porque decían, Mario alegre. Mario triste. Con los años logré un poquito de expresión facial. Ay. Pero no demasiada. No Ay. demasiada. Pero en el colegio era eso. Y la otra cosa que me puso muy contento, ya en estos tres minutos que ya vi pasar el nombrecito de varias personas, Nombres, que... que personas que conozco y personas que, que quiero mucho. Así que, vamos, bárbaro, ya estoy contento.
0: bueno Mario, a ver, lo primero que te quiero preguntar, ¿cómo empieza a tus tiernos, no sé, 18, 16, no sé qué edad, a qué edad empezaste a, a, a darle al, al teclado, por qué empezaste a tocar primero?
1: Mira, eh, en eso, mucho antes, cuando estaba en tercer grado,
0: sí.
1: con los, eh, entró de compañerito mío de Cinco Esquinas al colegio, que fue Gaby Isensohn, ah, que, fue, mi, que, fue mi, que fue mi esposa Natacha Alpersen y muchos y muchos más, entró un pibe que se llamaba Gustavo Liamgoto. Sí. Y con él, ya en tercer grado, soñábamos con que... Íbamos a ser músicos, íbamos a tocar en el Luna Park juntos Y eso, dibujábamos los pasamos todo el día dibujando muy chiquitito Que todavía lo sigo haciendo Es una de las cosas que más me gusta dibujar Que es dibujar banditas de rock O sea, personajitos que el baterista mide dos centímetros todo En ese tamaño, en ese tamaño de miniatura Y, claro. y creo que, que los dibujo bien.
2: bien
1: Creo que los dibujo muy bien y bueno con, con Gustavo soñábamos eso hicimos nuestro primer grupo que se llamó el dúo Imagen que en un momento fue trío con Alejandro Isenson, con el hermano de Gaby ah, que, to mano, mira. que tocaba la pandereta y, y soñábamos con eso después pasó un tiempo largo que, que bueno empecé a estudiar un poco piano con la profesora Rossi que era la mamá del dentista de, la, de, de mis papás y y eso, y ya en el colegio secundario empezamos a hacer algunas banditas muy precarias, tuve un grupo llamado Los Polibananas, pero eh, tengo unos cassettes de Los Polibananas. Y después...
0: Ay, no, esto, ¿Esto qué año? Y Ay, yo entré
1: no. al secundario en el 77. Ah. Eh, malísimo lo mío, o sea... Fue, entré al Nacional Buenos Aires, intervenido por los militares, con un Increíble. rector que era comisario, entré en el año 77 y terminé en el año de la Guerra de las Malvinas, en el 82. Al año siguiente asumió Alfonsín y el colegio fue una cosa divertida, genial, bárbara. Yo, o sea, suerte para la desgracia, como decía Pepe Biondi, pero, entre,
0: ah, entre 77 y 82. Pero, está bien, pero... Te agarraste la oleada de rock argentino, o sea, el, la, la onda, subiste a la ola en el momento justo
1: también, eso es cierto. Sí, y... Porque yo y, unos y, años y,
0: después ya no la agarré. Siendo, no,
1: yo de, de, de chico vi muchos conciertos increíbles, y ya que hablamos de Charlie García, te puedo sí. contar, después de la máquina de hacer pájaros en el Luna Park, al cual yo fui, te, odio, te puedo contar te detalles.
0: Te todos un poco, no sé. me parece, acá...
1: Y, Ahorita, y mucho, mamá, vi mi muchos mi conciertos y vi muchos conciertos de muy chiquitito. Vi... El primer concierto que vi de rock, que fue alucinante, fue Show Cocker en el año 74 sí. o 75. Sí. Después de rock nacional, lo primero que vi fue Vivencia. El bien, Museo, bien. Que fue el primer concierto que produjo Green Bank. Eso lo escuché en una nota que él hizo. Mira. Y después vi mucho. Crucis que sigue siendo una de mis bandas favoritas. Sí, sí, eh, progresivo, bueno, vi mucho, mucho Papos Blues con, con Alejandro Medina en bajo, Papo, sí. un baterista que se llamaba Darío, que después se fue a vivir a España, y algunas veces Botafogo de invitado. Mirada. Y, y mucho, vi mucho rock nacional. Eh, bueno. Así que bueno, después esa, si querés esa... te cuento, te hago un relato del concierto de La Máquina de Hacer pájaros porque... Me lo acuerdo perfecto.
0: El del Luna, el de, la, el de Luna, ¿fuiste? ¿El donde Fui fuiste? uno de Luna Faro Park,
1: que al principio, o sea, antes de la máquina de hacer pájaros, tocó. Giovanni un y los grupo, de Público. Claro, que era, ese era un sí. tema medio de rock and roll, que sí. era Charlie con unas calzas muy apretadas y muy, muy así finitas. Tocaron como un rock and roll. Así, un claro. solo tema. sí
0: tocaron, en esa época tocaban ellas bailarina.
1: Hacer, tanto no me acuerdo después sí, se apaga después
0: Char Charlie lo terminó grabando en un disco
1: claro. se apagan las luces y sale Carlos Cutaya con un candelabro a Carlos Cutaya le decían como no por si el monje tenía como una poda así porque era un tipo serio un tipo que venía más de la música clásica entonces se apagan las luces sale Cutaya con un candelabro y empieza a tocar el órgano, una cosa así bastante sinfónica, y no me acuerdo, pero probablemente hayan enganchado con bubulina, que tenía una entrada así un poco como claro. hecha con el absolina y por ese claro. estilo. Así que no, yo, yo seguí bastante a Charlie de esa época. El Conde, ahí me aclara alguien que. El Conde le decían a sí, sí, sí. Ahí está. Después a Kutai lo conocí en la época de los encargados cuando grabó ese disco, que es un hito para los coleccionistas de vinilos. Hoy, hoy, estaba, hoy
0: estaba leyendo, hoy o ayer, Or, leí algo orquesta. de orquesta. ese disco sí. debería escucharlo, no lo escuché nunca y siempre me hablaron muy bien de ese disco.
1: Debería bueno, escucharlo. orquesta, si sí, vamos a hacer hoy una charla, así, donde vamos a demostrar toda nuestra sapiencia de rock nacional, le sí, le y le da, lo grabó Melero. Y Kutaya en un estudio de ocho canales, que creo que después fue la escuelita, el estudio de, de, de Levon, que estaba Lebon. ahí en Yatá y, y Corrientes, por ahí, sí. fue uno de esos estudios. Está grabado en ocho canales y a Cutaya que es un virtuoso y, y un músico increíble, lo sedujo mucho de Melero, justamente lo contrario, que con claro. pocos sí. recursos eh, técnicos y musicales lograba... Sí, sí, sí.
0: Lograba lo que lograba.
1: Lograba lo que lograba. Yo sí. tengo el disco anterior, libro, que, es Bahía, que es el de es? La, el Ciudad de Tonos Lejanos.
0: No recuerdo la tapa. de
1: este. Que tiene, si tiene suena, el, suena, el último tema, es el tema de Eric Satie, La, la Renaud de número uno. Es muy lindo, pero es un disco instrumental de teclados muy melódico.
0: Ahí, eh, ahí, yo eh, hace no tanto digo investigando un poco cosas de Charlie, que sé yo empecé a escuchar discos mm, medio olvidados algunos eh, que nunca había escuchado y empecé a prestar atención. Estos son uno de los que yo tengo que escuchar y en su momento escuché un, el primero, segundo solista de Claudio Gabis. Me pareció maravilloso.
1: El que está tocando que... como si fuera el citar que claro, de música es música hindú. Claro. Bueno, ese sí, hay, ese. en Roca hasta que se ponga el sol hay un fragmento. Claro, hay una
0: parte que toca mucho pero, no, pero esa ese tiene, percusión. Tiene, tiene cosas como acústicas, muy lindas. Es un gran disco ese. Y no, no está ¿sí? no, no está en el panorama, no está en el mapa no, argentino. Son los discos claro.
1: satélites que hay a, claro. a la Pesada. Claro, como que el disco de Pinchesky. Claro.
0: De Pinchesky. Que
1: Pincheschi empieza con... con empieza... Beethoven con la quinta sinfonía quiso decir los golpes del destino en la puerta cha 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 Hola. pero no es muy bueno no es muy ¿No? bueno el disco de Pincheski no. tiene un tema lindo que se llama Juan Manuelito Rock o algo así pero no es demasiado lindo todos esos discos yo los conocí yo siempre cuento la anécdota que siempre digo que mi papá tenía un amigo hippie que en realidad fue un precursor del hippie con Oz, ¿eh? Todavía no existían las prepagas, te hablo del año sesenta y pico, pero era el hijo de un, un industrial italiano muy eh, que tenía bastante dinero, entonces podía ser un hippie eh, con os de, sin OSDE, no sé qué sería de la época. Claro, para mí fue un referente muy importante, eh, Leone Sonino que era el amigo hippie de mi papá, que estaba casado con una bailarina que hacía danza contemporánea, porque me hizo conocer toda la música, no solo me hizo conocer a Jimi Hendrix, a The Who, a Joe Cocker en esa época, eh, a La Pesada, a Claudio Gavis, to toda esa música buenísima, sino que te vivía su forma de vivir con su esposa bailarina, sus grabadores, eh, sus equipos de audio, sus cámaras fotográficas, todo eso, fue algo que me impactó de chico. O sea, eh, a los 7, 8 años, eso, dije, yo quiero una vida por, por este lado. Y bueno, fue mi, mi primer y único trabajo. Una vez, tenía, no sé, 12, 13 años, me contrató a que era la, la bailarina para, para.
0: No fue tu único trabajo, tu primer trabajo sí, sí. no, único trabajo
1: no. no. Yo, yo nunca, tra nunca trabajé <ríe> en mi vida. todavía. ¿eh? No, no. Me, después me pagaron, me pagaron por hacer muchas <ríe> cosas y me claro, pagaron claro. algunas muy bien y estoy muy agradecido. Pero mi único trabajo en la vida sí. fue este. Un sí. día me contrataron para eh, cortar entradas en la función de danza contemporánea, creo que era en el Teatro IF. Bueno, Obviamente creo que había 20 personas, o sea, corté 20 entradas, mi trabajo terminó en 5 minutos, como mucho. Contar 20 entradas me llevó otros 15 segundos y me claro. pagaron una plata que me alcanzó para comprar un disco. Así disco que fue? buenísimo. ¿Sabes no Quiero hacer memoria de acordarme qué disco fue ese, pero nunca logré acordarme, o no, no. sé si lo sé, es como se diría... Eh, autónomo, monotributo, yo, o monotributo, no facturé, claro, porque no claro. se trabajaba en negro en esa época, pero podría decir que fue la única vez que trabajé en mi vida.
0: Sí, bueno, hay, hay discos que de chiquito que nos marcan, viste, que, que son la entrada, la puerta de entrada a un mundo. Yo particularmente me acuerdo de, de, del disco que me, que me marcó, no sé, yo tenía ocho años, ocho ¿eh? años tenía, y vi unas tapas en la casa de alguien, vi unas tapas de discos. Y totalmente ignorante Dije, qué lindo esto, a ver, quiero escuchar esto O algo por el estilo, me llamó la atención Y en eso pusieron ese disco Y yo dije, wow
1: ¿Cuál era, cuál esto? era? Esto?
0: ¿Qué es ¿Cuál esto? era? Y, es, y era eh, With The Beatles Ah, está bien the
1: Beatles. Bueno, Yo te voy a decir cuál fue el mío <risa> Que me lo prestó Leone eh, Hermoso, porque Leone era un eh, Es, es, porque Tiene ochenta y pico de años 86, 87 de años es un audiófilo exquisito tenía su bandeja lenco, que son las bandejas suizas que eran lo más tenía su grabador de cinta abierta que era también lo más tener. y yo tenía 7 y 8 años y Leone me prestaba sus vinilos que yo lo considero como un acto de confianza yo nunca presté un disco a nadie y menos le prestaría un disco a un nenito de 7 o 8 años es un acto de confianza y de amor muy grande. Y yo, Leone, me prestaba y me prestó Tommy de The uh. Who. Me lo copié en un cassette, se lo devolví y me lo estudié. Creo que te puedo sí. recitar las letras como alguna otra persona. Creo que te podría recitar Tommy las letras de punta a punta, como vos podés recitar, capaz, eh, sí, sí, sí. el preámbulo de la Constitución. <risa> Como, Alfon no, como, Alfons como Alfonsín podía recitar... Como Alfonsín de Así te puedo recitar la letra de Tommy. Y Mira, eh,
0: Mario, es el, es el, por lo menos que yo conozca, es el único fan acérrimo de los Who. O sea, no conozco otro fan de los Who en Argentina. Mario es el referente para mí de no,
1: de los No, tengo dos. Tengo uno que conocí por internet, eh, que es un cirujano plástico y gran músico. Yo el otro día le dije que largue... Largue las tetas de plástico y se dedica a la música, pues es un genio con la música. Ángela eh, Piani, que es fanático de The Who y le gusta hacer covers de The Who, muy bueno. Y después Carlos Molina, que es un otro audiófilo buenísimo que te recomiendo que sigas, tenía unos videos que se llamaba Gato Salvaje en YouTube.
0: Ah, sí, sí. Bueno, sí, sí. Gato
1: Salvaje es el coleccionista sí. más grande de videos del beat argentino, todo lo que sea Shakers, sí, Grosso, grosso, grosso,
0: grosso, eh, sí. El beat es...
1: ¿no? Bueno, y tiene unos discos increíbles y, y colecciona... Y es un gran fanático de The Who también. No mucho más, porque Ay. cuando vinieron a tocar acá... En, cuando vinieron a tocar acá a, antes de Gansar Roses, sí. eh, los fanáticos es que, éramos los de abajo un cuartito, no mucho o sea, más. Es que
0: no es, no es una banda que haya pegado particularmente en Argentina. No,
1: no y a, no. Eh, afuera casi te diría que The Who está arriba de los Stones. Sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos, si vos a un tipo le decís cuáles son las bandas más grandes, te dice los Beatles, The Who, y después te podría decir los Stones. Acá en Argentina, casi te diría que...
0: No, no tuvieron difusión, no, que, sé, no, no, no. No, no, es no Es más,
1: hubo una fallida avenida a Vélez. Claro. 10 años que yo llegué a comprar la entrada. Creo que fue sí. uno de los únicos papas fritas que compró la entrada. <risa> Pero la tuve.
0: Mario, vamos a entrar en tema histórico. Quiero saber, para los que no conocen o que, no, que nos ven, eh, Mario antes de, de tener la historia con los Kylax, hubo otra historia que fue eh, Mario fue integrante fundacional de una banda, de la primera banda tecno argentina, que fueron los encargados. Contame cómo fue eso, cómo, bueno. cómo, cómo te uniste a esa banda, cómo sí. te conociste a Melero, cómo, ¿qué pasó? Cómo...
1: Mira, eh, a mí en, en mi vida musical me pasaron muchas cosas... Eh, yo, yo soy cero mágico, o sea, creo que cre, creo en, en cosas sobrenaturales en casi nada o, o nada. Pero me, siempre me, me pasaron cosas así bastante mágicas de coincidencias. Mi compañerito de secundario del primer año, Hugo Feuigerman, que suena, es un. Bueno, fue el tecladista de los encargados antes ah, y después que yo. Un Feucherman. músico increíble, o sea, eh, estudiante del conservatorio, <ríe> cero mágico, sí. Claro. Eh, mira, era. Te cuento, o sea, por ejemplo, dormía debajo del piano, Hugo Feuigerman. Claro, o sea, tenía. En la habitación tenía. Habitación, tamaño, habitación normal, el piano de cola y el equipo sí. de música. Y no había lugar para la cama. Claro,
2: Entonces claro. dormían
1: en un colchón debajo de, del piano. piano una, de cola, bestia, claro. una bestia tocando, un animal. Pero bueno, volviendo, y tiene que ver con mi etapa de colegio secundario, en la época de los milicos. Lo sortean a la colimba, él era un poquito más grande que yo, no sé por qué, misterio, y entra en la marina, que la marina eran como dos años en esa época. Uh -huh. Entonces me recomienda a mí como para que lo suplante en los encargados mientras él hace los dos años de Colimba. Ahí lo, lo mandan como a, Los encargados a, a... ya estaban formados. Los encargados existían. Existieron primero bajo el nombre, creo que, de David Vincent. Divino, un re buen nombre sí, para sí, sanarle sí, a sí. sí, sí, sí. Eh, muy para entendidos. Y. Eh creo que otro nombrecito más eh, también Vincent, tuvieron.
0: Era el de... Pará, el de Vincent era el de los... ¿Cómo se llama la serie?
1: Eh, los invasores. Los invasores. Los invasores Todo comenzó en una noche oscura, en eh, una David, carretera, un hombre cansado. ¿eh? David Vincent, arquitecto. Bueno, eh, hubo unas formaciones en las primeras demos de los encargados antes que esté yo, los grabaron Melero, Hugo Foigelban un guitarrista que se llama Eduardo Galimani que vive en Alemania, y tuvo mucha participación, una persona que era un genio divino, que lamentablemente no lo vas a poder eh, eh, entrevistar porque murió hace dos años, que era Eco Arguedes. Que él te podría haber contado muchas cosas de Charlie, muchas anécdotas, porque Eco Arguedes mm. fue el primer, el primer tipo que supo arreglar teclados y esas cosas acá en Argentina. Cuando se te rompía un instrumento, ibas a lo de Ecuar y te lo arreglaba. Que vivía muy cerca de tu barrio, en la calle Franklin. Y, y ahí, a dos cuadras del parque, tenía su taller. En ese, en ese mismo lugar ensayaron los Kylax, León Gieco. Era un lugar bastante mítico del rock nacional, ya que a vos te gustan esos detalles. Ecuar Guedes eh, sabía mucho, incluso... ¿Sabes qué, qué hizo? Fue eh, Ambrosetti, a mí aclaran, exacto. Eh, fue el que les diseñó toda la amplificación a los instrumentos del Elutier. Ah. Todos esos instrumentos extraños... Raros. Lutier, raro, él inventaba con su genialidad... Eh, cómo ya, amplificar no esas sé, cosas la, que eran Cómo imposibles? amplificar esas cosas o cómo hacer... Es más... Eh, construyó guitarras acústicas Se construía él mismo sus propios micrófonos Un genio Genio de la electrónica así un, Una especie de Einstein Y bueno, él participaba De esas primeras grabaciones Y creo que eh, Claro, todo su, su Bagaje electrónico fue una gran influencia Para Melero claro. Bueno, voy Rebovino, Hugo germán se va a hacer La Marina y me recomienda a mí como, como
0: suplente.
1: Un amigo mío, Diego viñola que también participaba mucho en el compañero de colegio, hace poquito me contó que fui aceptado por Melero por lo siguiente. Fui al primer ensayo, que era en la calle Bogotá y Nazca.
0: Yo tenía 16
1: años. Me tomé el 92 a la noche. Mis viejos me dieron como permiso. Lo cual eh, podría ser un capítulo que podríamos hablar después sobre los papás moyes progresistas, pero a la vez super Papás Raro, ese es un seminario. Papás de, los, de del sí, rock sí. podría ser un lindo sí, sí. seminario. Y llego a lo de Melero y tenía un mini-moo. Que. Entonces yo empecé Con el
0: Minimum ¿Tienes sí, idea sí, de, de manejar un Minimum? Sí, sí,
1: porque yo tenía un sintetizador ah. monofónico Yamaha, un CC15 uh -huh. eh, Entonces Ensayamos y perfecto Quedé, años después me enteré palabras de Mel... Te voy a poner cara de Melero Aunque mi mujer Natacha me va a criticar Si me está viendo Melero dijo, sí, sí Lo acepté porque movía perillas Y no tocaba muchas melodías Capaz que si hubiera tratado de, de, de hacer una escala sí, de claro. menús, la menor séptima gara, la un gram, o, claro. o una claro una menor no, no armónica con séptima aumentada, sí, me hubiera dejado. No Pero como toqué perillas, claro. me, me aceptó y quedé. Y el otro día hice una nota y me quedé pensando que tendría que escribirle Hugo Foyfman. ¿Yo fui un hijo de puta? Y le cerriqué ah. el piso a Hugo Feigelman.
0: No, él te recomendó. Para,
1: sí, para... pero él después volvió de la Colimba y yo seguí en los encargados y nunca lo blanqueé. Tendría que preguntarle si fui un ¿Pero hijo ¿Él de volvió nunca. después? Él volvió después.
0: Ah, bueno. Ah,
1: cuando, ah, ah. cuando terminó la Colimba, yo seguí en los encargados y creo que tuve la veña de Melero, porque Melero tuvo algún encontronazo con Hugo. Después, cuando yo me fui. Se amigaron y volvió Hugo. Pero capaz que yo fui mal tipo. Mal bicho. Mal bicho. Capaz fui mal bicho. Claro. Igual, años después me encontré con Hugo y siempre tuve muy buena relación, así que creo que no lo sintió. Pero algún día le voy a escribir y le voy a preguntar. Total, ya prescribió todo tipo de... Escúchame,
0: vos, de vos, este, vos en, lo, en los encargados, vos no llegaste a grabar el disco porque vos estabas, estuviste desde el 82 hasta el 84.
1: Yo grabé tres discos que no salieron.
0: Que no salieron, exacto. Pero, yo recuerdo año 83. Ahora me vas a contar el barroque, porque el barroque es maravilloso. Pero bueno, yo me acuerdo, yo iba al colegio, Alejandro Volta, ahí en el centro, y a, a una cuadra de blues. A mitad de que blues cerró a todo esto, eh, la Casa de Música. A media cuadra había una disquería. Año 83, no te miento, 83, 84, como mucho. Y me acuerdo de estar revisando discos y, y sonando Los Encargados. Y estaba sonando el simple, lo que era la balsa. Y sé que, sé que estamos bailando. Creo que estamos,
1: Creo que de estamos bailando. sí. ese simple sí
0: yo. Claro. Yo me acuerdo, me acuerdo mucho de ese de ese tema, porque años después lo escuché en el primer disco de Los Encargados. Pero yo dije que este tema ya lo conozco. Esto no es de, de... Yo lo conozco de antes. Ahí llegaste a tocar, en ese simple. ¿Ese fue tu debut discográfico?
1: Sí, ese Creo simple en realidad hablando. es un simple que nunca salió a la venta. Era un simple de promoción de un disco que nunca se editó. Sí, que
0: nunca se editó. Pero,
1: el tema es así. Hubo un primer disco que se grabó en el, en el sala de ensayo estudio de Melero, sí. que fue un disco que quiso producir... Caito Fernández que era la mano derecha de Greenbank a él le encantaba a los encargados y dijo graben un disco que yo lo convenzo a Greenbank que, que lo edite por DG claro. hicimos un primer disco pero no lo convenció a Greenbank de que lo edite por DG y quedó olvidado después, no, dos discos no salieron y después
0: hicimos otro disco claro, hay dos discos independientes.
1: que se grabó en Moebio que fue una mega y superproducción que la produjo Juan Cibrián el que después fue dueño de Music 21, que él trabajaba en Music Hall, que era un sello que en esa época grababa mucho rock. Claro. Entonces la idea de Juan era grabar el disco de los encargados, bancarlo él y después venderlo a alguna compañía discográfica. Pero estamos ya en los años 80 y no todas las cosas se hacen de una manera demasiado lógica. En el Disco de los Encargados gastamos una fortuna tan grande que obviamente ninguna compañía estaba dispuesto a pagar esa fortuna.
0: Por una banda y, desconocida. Por una
1: banda de, desconocida. Ahí tengo una anécdota que para mí es la mejor. Hay una canción que se llama, que creo que está en la edición en CD de silencio, creo que la incluyeron. Que se llama Caminando Limpio Bajo la Lluvia.
0: Y en la sí, canción... El tema.
1: Claro, en la canción queríamos que empiece con el disparo de una, de una cámara de fotos. De, uh -huh. Del obturador, viste, de, de las viejas cámaras uh -huh. análogas. Entonces, estamos en Estudio Moebio, que era el mejor estudio que había en Argentina. 32 canales, para la época era un lujo. Entonces... Eh, contratamos un fotógrafo, ponele que hubiéramos contratado, no me acuerdo quién era, pero ponele que fuera alguien similar a Andy Czerniasky. Vino el fotógrafo, puso el trípode, puso la cámara, puso una Nikon F10 espectacular, increíble, osquiamante, era el ingeniero, puso un micrófono de cerca, uno de lejos para tomar el ambiente, así, todo así. Bueno, grabamos. ¡Chic! No es el sonido que buscamos. Bueno, podemos darle un poquito más de brillo. No, no es el sonido. Bueno, ocho horas
0: no. Y, no,
1: y, y no logramos el sonido. Entonces, bueno, contratemos a otro a fotógrafo. Entonces ponele, al día siguiente, ponele que al día siguiente vino eh, un, equi, un equivalente a, a Eduardo Martí o Marty no sé cómo se dice puso trípode una Canon A1 esta vez micrófonos de vuelta grabamos sí este era el sonido era que este, buscábamos
2: claro, bueno, así fue el, todo, ará, todo el ará. disco
1: otra vez alquilamos unas campanas tubulares yo era el único que tenía auto fui a buscar las campanas tubulares al depósito de la orquesta sinfónica de Calamuchita me traje las campanas tubulares, las armamos, microfoneamos, todo. Todo perfecto. Y las baquetas, ah oh, no traje ninguna baqueta para tocarlas. Bueno, no sé, probemos con un palo de escoba. Claro, vale, Probamos ya. un rato, no sonaba nada, aparte había que saber tocarlas. No era tocar claro, solamente era claro. nota. Chao, claro. listo. Ocho horas sí, claro. perdidas, alquiler de campanas tubulares perdidas, fue todo así. Entonces, obviamente, nunca se pudo pagar ese disco y quedó en el olvido y es un ¿Sí? muy lindo disco. Eso,
0: eso, esos discos, esas cintas, ¿conservás algo vos? ¿Tenés algo de eso?
1: Yo, yo lo tengo todo en cassette. Tengo un cassette Mira. de cromo que lo, lo tengo en la computadora. Las tengo. ¿Y
0: el, ¿El simple eh, lo tenés?
1: El simple lo tengo enmarcado en la pared, lo tengo en el estudio. Las cintas originales, capaz las tengan en Moebio porque nunca, nunca se pagaron, o sea que nunca okay. se entregaron. Claro. Probablemente Carlos Piris, que era el dueño de Moebio, la, la siga teniendo. O no, no sé. Hubo tantas cosas que desaparecieron que...
0: Contame contame qué pasó, cómo fue el tema de los encargados con, con Barrock. Para el que no sepa, eh, los encargados... Lo, o sea, Ripoll te puso, los puso a ustedes en la misma fecha que tocaba Riff.
1: ¿Es así? Sí, nos puso... Eh, igual ya toda una deformidad, porque antes... Nos puso antes del riff, en la misma fecha. pero riff. Igual va a tener contar un par de historias, que ni mi mujer la sabe. Capaz que me deja vía a la noche. Eh, an, y antes de los encargados tocaba un solista que se llamaba Pablo Conte, o Conde.
0: que era una Conde. especie,
1: Conde, sí. era una especie de Piero. Tampoco sí. daba, o sea, era toda una,
0: sí, una, una mezcla rarísima.
1: Y en esa época, aún a hoy, tampoco se podría hacer tan así. Bueno, Lola Palusa es un poco así.
0: Pero hay otra apertura mental. Pero día, hay otra apertura musical, mental. Claro.
1: En esa época era inadmisible. Yo había visto a Virus en su debut en el Festival Prima Rock en Ezeiza uh -huh. y uh -huh. también los llenaron de naranjazos y de piedras, los mataron. Uh -huh. y, y era Virus, ya habían editado Guadu Guadu. Nosotros no teníamos ni un claro. disco con los encargados. Bueno, la cosa es que para el evento de los encargados... Nos diseñamos unos hermosos trajes como de, de pilotos de helicóptero blancos con unos cierres así cruzados, muy fashion, que los diseñó el novio de Jean-François Casanova, el uh -huh. de Caviar, era, uh -huh. ¿no? O de los taps, no, de Caviar. De Caviar. De Caviar, bueno, la cosa que el novio se llamaba Michel y era un gay que, que en esa época. Era un puto, no era un gay. Sí, sí, sí. Eh, muy alto con los pantaloncitos shorts, tipo los de futbolistas, del Mundial 78.
0: Claro, un. Así, un también un Mercury de la época de. Claro, de Liguez, claro. Los pantaloncitos que, que
1: vivía en la lomita esa, viste, de Copérnico, que es la cera hacia agüero. Esa zona claro. recheta de, sí, de sí, Buenos sí, sí. Aires. Bueno, la cosa es que Michelle se enamoró de mí.
0: Ah, a la mierda.
1: Que yo era un, era un niño de. De 17 años. Claro, carne fresca. No estaba para enamorarme de Michelle. No tenía claro. ningún... Y la cosa que eh, fui el primer día, me tomó las medidas y le gusté mucho. <risa> y después...
0: ¿Todas las medidas que... te tomó?
1: No, todas no. Pero las suficientes como para que después lo llamara a melero todo el tiempo pidiéndole mi teléfono porque le faltaba tomar alguna medida o porque necesitaba probar Claro, algo más de, claro. del enterito. Estaba y, y nada, y tenía que ir yo solo a la casa de, de Michelle a que me tome las medidas y fue como una, <risa> fue una cosa muy dura para mi adolescencia. Un
0: momento, un momento, Un momento
1: muy difícil, muy difícil. No, una cosa muy dura para mi adolescencia suena muy mal. Eh, fue muy, fue muy <risa> difícil, nada, nada más que
0: fue muy difícil. Un poco ambiguo, un poco
1: ambiguo. Un poco ambiguo no. sin ambigüedades. Bueno, las cosas que imagínate, con esos enteritos diseñados por Michelle. Tuvimos blancos divinos, tuvimos que salir a tocar antes que riff. Claro. Y la banda era eh, Melero, Luis Bonato y yo, en teclados y enteritos blancos.
0: Una especie y, de Debo de la época. Claro, exacto, una especie de
1: Debo. Y Ulises Gutrón en guitarra. Claro. Ulises tenía la suerte que como tocaba guitarra, podía moverse por el escenario y podía eludir... Evitarlos, claro. Los, claro. Evi, evitó, Ulises evitó muchos naranjazos y piedras. Claro. Aparte tenía un cable, en esa época había aparecido un cable marca Morley, que era fosforescente y que medía como sí. 10 metros de largo, era muy largo. Sí, 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 sí. Bueno, tenía ese cable Morley que era lo más top de la New ah. Wave, y con sí. ese cable zafó bastante de los piedrazos.
0: ¿Y a vos ah, te dieron mí, algún piedrazo? A mí me dieron
1: importante? más que nada naranjazos a Luis Bonato, que era el bajista, un piedrazo acá, que creo que ah, lo ese cosieron. Es el que, o ese el, fue el que... Sí. Y muchos teclados, primero las piedras hacían sonar las teclas. Entonces eh, se escuchaba blan 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 Y un, un teclado muy lindo en un momento se fue para... Como que se empezó a caer del escenario y Melero lo atajó cayéndose y... Obviamente se le rompió un par de teclas y eso. Ah, qué, y eso y no termino... aparece nada
0: en, el, en, el, en la película, una lástima. Y... No,
1: no solo no aparece, sino que yo hace 3-4 años, de casualidad, por estas cosas de Facebook, apareció un fan de los Cadillacs, que trabajaba en Ares que, que... Ares, ¿no? Aries, Aries, el, Aries. Aries, la, Aries, la Aries. productora, sí. Y le dije, Chid, ¿por qué no te vas a los, a los depósitos y buscas... Claro. claro, buscar lo, lo que hay de esto, por pues esto, hoy en día, imagínate, sí. esto lo subís a, 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 a TikTok y es un te éxito rotundo. No te haces claro. rico, pero por lo menos tenés 48 sí, likes. Reproducciones
0: tener, claro. Algunos
1: likes tenés. Sí. Y fue a averiguar y en un momento que mudaron la productora, así quemaron y tiraron todo típica, atípica, clásica, claro, tirada sí, sí, sí. A, a, la, a la basura de, de, de claro. material de archivos. Sí, sí. Bueno. Ah, Eso, hoy en día sería un éxito, total. Claro, claro.
0: Después de, a ver, después de encargados, vos a los encargados estás hasta el 84.
1: Ah, el pará, 24, te, te, te cuento una última cosita que es fundamental para sí, sí. la salud mental mía de ahí en adelante. A Barro fueron mis papás. Y vieron sí. como a su hijo lo cagaban a naranjazos <risa> Y nunca más quisieron ir a verme. ¿Hasta? Al, hasta nunca. Nunca más fueron a un recital Pero de los terminaste en
0: Madison Square Garden tocando.
1: Nunca más fueron. Y creo que eso fue muy bueno porque no hay nada peor que te vayan a ver tus papás a un recital. Es lo menos rockero y lo que tiene menos glamour en el universo. Puede ser. Fue y te ser. cuento una anécdota de Hugo Foy, Germán, del debut de Los Encargados que yo fui de público en el Teatro Florida, uno que estaba enfrente de Promúsica sí. un teatro re lindo, chiquitito fue el debut de Los Encargados que eran así, como una banda techno todo, todo muy copado termina el primer tema y se escucha a la mamá de Hugo Feuchelman
2: ¡Huguito! ¡Estás precioso!
1: <risa> Chau, ya está. ¡Nunca claro. vas a ser
2: Durán, durán. <risa> nunca
1: ¡Nunca vas a ser claro, claro. ¡Te ahí! Claro. Así que, gracias al show de Barro, mis papás nunca fueron a ver a los Cadillacs, claro. lo cual fue un alivio para mi psiquis muy grande. ¡Claro!
0: ¡Hermoso! Escuchame, ¿Vos, en, en, lo, en los encargados, llegaste a tocar dentro del circuito que se, que sabía, que se formaba en esa época, o...? o... No, no había ese circuito no existía el cero el Einstein ese tipo de cosas mira eh,
1: los encargados es mi participación en los encargados es todavía durante la época de los militares antes ah. de antes 82, de malvinas claro. claro yo habré estado con él desde el 79 80 hasta el 82 más o menos por ahí ah, claro. y de los lugares que, o sea, que estaba el, el Einstein sí estaba y llegué a tocar una fecha hice la fecha de los encargados con Control que era la banda de Gamexane y
0: o sea, Riff, riff y los encargados, Gamexane y los encargados
1: no, los muy no, 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 no. el público punk no. era fanático de los encargados sí sí el, público, o sea... el, punk, el punk de verdad del, del Einstein y ahí, sí sí, aparte eh, Melero le gustaba los, los Pistos, The Clash, todos esos discos estaban en la discoteca de, de, de Daniel, a full. Es difícil estaban a full. Eso. Y, y bueno, ahí te puedo contar alguna historia de Charlie en el, en el Einstein. Bueno, diga, diga. creo que hicimos también una fecha con que era Sumito, que ah. era una versión de Sumo con caja Más rítmica.
0: Acocada, claro.
1: y, y los encargados, creo que hubo. En el Einstein, mucho, y me acuerdo mucho de, de, de Omar Chabán, en el. El Stud fue un poquito después. Y después, si querés, sí, bueno, entrevistalo, en, entrevistalo al topo, el baterista de, de los pericos que está haciendo un documental sobre el Stud free eh, pub. Sí,
0: sí, yo espero Creo verlo, que ya lo sí. tiene
1: sí. terminado. Ya lo, ya, pero, tengo
0: entendido que ya está terminado.
1: Pero eh, eso sí. del Stud Free Pub, los Cadillacs tocamos, tocó Clap, ese tipo de... Claro. Ya fue después. Los encargados claro. es anterior. Tocamos mucho sí. en una cervecería alemana que se llamaba Bunker Bar que quedaban O'Higgins y, y José Hernández, y después en algunos en un lugar llamado El Sótano, que quedaba en la calle Bogotá, en un bar, una, también una cervecería por San Telmo en lugares que no eran muy de recitales. Claro. Pero como era con caja rítmica, eh, podíamos sí. tocar en cualquier lado. Claro. En el Einstein, me acuerdo perfecto, sí, el, el estar en el camarín de atrás con, con Omar Chabán y eso, y era, era no, un
0: lugar era un eso no era un, ¿era un
1: muy chiquito ¿eh? no era más sí, sí, sí. no era más grande que Tulivi y yo conozco sí, Tulivi sí. Sí, sí, sí. Eh, era esa esa, era esa onda. una
0: así sí las fotos que las pocas fotos que hay sí. eh, parece un lugar hiper chico La,
1: un clásico de Einstein era Fidel Nadal Fidel sí. Nadal tenía una cresta así tipo como la tapa del de, punk sí, de, de, de The Crab, sí, el, el último sí, disco sí, de The Clash, tenía una cresta, sí. así. iba a Einstein y ya había un patrullero, tenía como un remis que era el patrullero de la comisaría, no sé, la de la Valle, no sé cuál es. O sea, Fidel se iba a Einstein, ya directamente se subía al patrullero, había, no tenía que entrar. directo ah. a la comisaría y el vale. papá... Lo, que creo que trabajaba en la UNESCO o en Naciones Unidas, en algo así iba todas las madrugadas a rescatarlo ese era un clásico <risa> de, de Lenstein. y después, ya que tenemos anecdotario de Charlie eh, vos sabés que cuando empezó el, el, todo lo que fue el pan rock y todo ese tipo de, de música en Argentina similar a lo que pasó en Europa, cuando salieron los Pistols la peor mala palabra en Europa era Pink Floyd.
0: Claro, sí.
1: Porque Pink Floyd era como,
0: sí, como... era el establishment. Era el establishment
1: claro. del grupo gigante claro, los, sí. los dinosaurios del rock. Los dinosaurios eran, de, del rock. Claro. Claro, sí, Entonces, cuando salió el, el punk, acá las primeras bandas en Argentina, los que tomaron el papel de Pink Floyd fue Charlie García.
0: Charlie, claro, Cerú. Y y y eso.
1: Pero a la vez está bien que eso pase cuando vos sos un adolescente y tenés una banda. Sí, tenés que, tenés que, tenés que sobre re algo re
0: revelar. Claro. claro
1: Es como pelearte claro. con tu papá cuando tenés 15 años. A
0: los 40, 50, A lo los 40 entender, te das claro. cuenta que, claro.
1: que te convertiste que, que en que era, eso. Queda sí. copado. Y, y Charlie sí. quería un poquito pertenecer a ese mundo. Ya se había cortado el pelo escuchando sí. a Clash. Dice, escuchando claro. a clase sardinista Cuando Gamexani escuchaba un disco de Charlie que decía escuchando a clase sardinista era como claro, si que el,
0: retorcía, era claro. como que
1: el Papa se encuentre con Lucifer en la puerta de claro. San Pedro. ¿Entendés? Era lo peor. Este es claro, un claro. tarado que claro. habla de. Aparte, claro,
0: Charlie, Charlie lo, que tu, lo, que, lo que no tuvo, alguna vez lo leí eso, también, no es una idea mía, es que Charlie no tuvo un, eh, no tuvo un crecimiento desde el under. Charlie. Eh, o sea no tuvo en esa época había muy porque no ander, había
1: ni no había ni ander
0: pero Charlie digo no estuvo en la cueva no estuvo en, 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 en no curtió la perla digo esas cosas no pasaron hizo algunos recitales y de repente la pegó o sea sí. la pegó sí sí o sea, sí, sí. sí entonces no, no tuvo la oportunidad de ser ander de ser este viste sí, nunca que nunca aparte, fue eso
1: ser ander en la época de Manal y eso era, era el ¿Ah? gobierno de donga era gobierno claro Claro, casi, claro. casi te digo que era peor que en la época del proceso.
0: Porque. Ah, cabeza a cabeza.
1: O oh, okay. cabeza a cabeza, sí, la verdad que estoy haciendo una competencia muy difícil de muy difícil de perder. Pero en la época de Onganía estaba el estigma todavía mucho peor. Pelilargo, pelilargo puto.
0: Sí.
1: Pum, comisaría, te cortaban el pelo a la, a la fuerza. Sí, sí, sí. Eh, o sea, oferta
0: excepcional, decía cantino
1: De verdad De la época de, de Manal De Almendra De esos Ser músico había que tener huevos de verdad sí, sí, o Te sí, las sí. jugabas de verdad y, los, y algunos años de proceso también También, obviamente Pero bueno, ya en esta época de...
0: Así todo dentro del rock argentino Extrañamente Contrariamente al folclore O a muchos otros géneros Pocos desaparecidos. No hay, no hay desaparecidos. No hay desaparecidos. Es eso, es, eh, eh, eso es notorio.
1: Bueno, muchos exilaron. Muchos,
0: exilaron, eh, sí. Supieron ese de tiempo sí. antes de
1: desaparecer, sí. Exacto, eh, sí. Pero es verdad, no, hay, menos, hay menos. Capaz, sí, sí. porque estos eran tan retrógrados que no entendían ni las letras. No
0: entendían, no entendían. No,
1: Capaz pero, que puede ser por eso.
0: Son putitos que tocan y. Eh, claro
1: rebelones
0: sí, y no joden. Sí, Más que eso,
1: claro. no joden. Puede Porque... ser, no sé. La verdad que no, no, es difícil meterse en la mente de esas personas, como para entenderlo.
0: No sé, no bueno, meterse tampoco.
1: Vuelvo a recapitular. Charlie ¿Eh? quería pertenecer un poquito a los raros peinados claro. nuevos. claro Entonces, iba cada tanto a Einstein. Yo no me acuerdo si fue Fidel o Gamexane. No lo estoy, no, no estoy diciendo que fue un capo. Vamos convengamos, porque ya estoy grande y me parece muy desagradable la actitud, pero bueno, te voy a contar porque estamos en el agdotario de Charlie. Baja Charlie de la escalerita de Einstein en un PH, primer piso por escalera, y cuando <coughs> está por abajo, no me acuerdo si la mexana Fidel dice, Charlie, Charlie. Charlie levanta la cabeza así y le cae un escupitajo en la cara mm. de esos que sí. en el o sea, era un, un clásico del punk, el escupitajo.
0: Sí, 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 sí. Un clásico Así que,
1: bueno. que ni,
0: ni, las, ni las estrellas del punk lo, lo, lo soportaron no, mucho en su fin.
1: no, no, bueno, no. pero eso es lo, lo que pasa. O sea, el, 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 el vernáculo argentino se vuelve mucho más grande. El festival de Vélez de De The Cure, que fue ese famoso desastre. Los de De Cure. No, es el Ferro, quise decir el ferro, el el ferro? Me, me confundí. Yo el, el, bueno. ¿Los de The Cure se cagaron sí. hasta las patas?
0: Sí, sí, ¿Qué? porque eran salvajes,
1: salvajes. Era, era el, nunca había pensé
0: pen, en... Claro, pensemos sí. que el punk acá llegó, estamos hablando del año 83. El punk ya había muerto cinco años antes eh, en, ¿Sí? en Inglaterra. O sea,
1: no, y no, aparte no, puedo decir no, una no, cosa, ser punk en Inglaterra en el año 77 punk. era fácil. Sí. O seguro. sea, era una... Un poquito, no de moda, un poquito de moda y un poquito de, de filosofía así, pero nada más. Pero ser punk en Buenos Aires en el año
0: 79-80... Había que ah, ser punk.
1: Había que ser punk de verdad. Había que
0: ser punk en esa época, es cierto.
1: Eh, o sea, Entonces, yo soy un amante y respeto mucho la música inglesa y respeto mucho muchas cosas de los ingleses porque considero que es un pueblo que se, en una islita de mierda lograron hacer un imperio, y no, no, no voy a criticar eso. Pero, o sea, es lo mismo que Manu Chao, hace, hacerse el,
2: claro.
1: el, el, el after latino en París es mucho más fácil sí. que hacerse el after latino en una favela en Río.
0: Es como el ah. latino, el latino de, de Capuzotto,
1: ¿viste? claro. claro, claro. Sí. Es así. Escúchame, eh, bueno. igual. Bueno, o
0: sea, bueno, es. no, no avanzamos más, sino. Que hay un montón eso. todavía. Venimos por los encargados, resistimos tenemos tres horas de vivo tranquilamente a esta altura.
1: Ah, bueno. ¿Algo más <ríe> que más que Gaby Isenson.
0: Un poco más, capaz que un poco más. A mí el de Gaby Isenson eh, es me
1: encantó. Me encantó.
0: Sí, una copada. Fue,
1: fue el primero que vi tuyo. Aparte, la conozco de, de, de nenita. O sea eh, que. Claro,
0: me, sí, tengo fui el colegio.
1: De, del colegio. Estuvo genial y tiene unas anécdotas muy difíciles de superar. No sé,
0: Muy difíciles ¿cómo? de superar. No, no. no, no,
1: no, no las supero <risa> ni, ni a palos. <risa> palos.
0: Escúchame, después de los encargados, ¿cómo es que allá año 84? ¿Cuándo se forman los Kailas? ¿Cómo es que te unís a los Kailas? No?
1: Yo, mira. ¿Te unís? No, ¿cómo se forma? Porque vos ¿cómo, no tenís, ¿cómo lo formás. En lo único que soy malo es con las fechas. Te puedo. No. Tengo una memoria.
0: 84. Ser?
1: El año te lo Ajá. dejo a vos que lo, que lo investigues. El tema es así. Yo tocaba con. El año que yo hice la Colimba, que fue el año siguiente de Malvinas, o sea, 83, 83 ahí tengo una referencia perfecto. Yo tocaba con los encargados y tocaba mientras hacía la Colimba. Mm -hmm. Y muchos de los de mis amigos me venían a ver. Y mis amigos eran. El baino, Flavio, y ellos que yo los conocía, pues yo iba al Nacional de Buenos Aires. Claro. Y todos, mi, todos mis amigos que del Nacional de Buenos Aires, o por previas, o por expulsión, eh, se iban, iban a parar al ILCE, que es el Instituto Libre de Segunda Enseñanza, que tiene como el mismo plan de estudio. Entonces, es como, yo siempre digo que Flavio y el Baino fueron compañeros míos de colegio, porque la relación viene de una cosa de colegio. Eh, entonces, eran mis, ellos eran más mis amigos. Melero and Company eran un poco más grandes de edad que yo. Salvo Richard. Richard, que tocó mucho tiempo conmigo en los encargados, es, es, es del 63 igual que yo. Pero el resto, no sé cuántos años tendrá Dani ahora, pero de tener cuatro o cinco más que yo. O sea, yo tenía 17 y 18 y ellos eran pibes de 24 o 25.
0: Claro, que en ese momento.
1: En eh, ese sea, momento edad, era, paso, claro, claro. Paso, o sea, claro. Eh, eran mis amigos, yo los, los adoraba, todo así. Pero el sábado de la noche que no había show, yo no salía con ellos.
0: Claro, claro. Es, es una diferencia importante. Cam en ese
1: momento, en sí. cambio, sí, con Flavio, con el baño y, y con ellos. Entonces, en un momento empezamos a, a armar los Cadillacs a ensayar un poquito, y en un momento medio que yo opté, digo, bueno, o sea, los Cadillacs están en ese momento mucho más atrás en el panorama del Under de Buenos Aires que los encargados, pero son mis amigos con los que yo estoy todo el día. Entonces en un momento yo fui y le dije a Dani que, que, que dejaba a los encargados y que, ah, que iba a tocar con... La, con con la gente que, sí. ve, que veía más, más seguido. Y bueno, ahí sí. se reformó, volvió Hugo. Eh, estaba Alejandro Fiori en esa época. Claro. Claro, que y después fue guitarrista de los pillos. Con, después tocó
0: con... Con los pillos.
1: pillos.
0: Y, con los pillos. ¿Con sí. me tocó Fiori?
1: No, creo que no. ¿No? O capaz ha tocado alguna vez, pero no. Creo sí, que no. Sí. Y tocaba en un grupo antes que se llamaba Los, eh, los Móviles era un grupo de San Fernando de música tecno, que estaba Jorge Aro, que también tocó los encargados, Alejandro Fiori, y otro pibe más que se llamaba Sergio, no sé cuánto, que ahora es policía en, un, en Utah, en Estados Unidos.
2: Ah, bueno. Ah, bueno. Así,
1: en uno de esos lugares raros, así, ¿viste? Policía sureño. Lástica. Una cosa así rara. Claro. Eh, y bueno, entonces ahí formamos los Ahí los,
0: los, los Kailaks. Bueno, primero no eran los Kailaks. Me acuerdo ahora... Era
1: bueno, no éramos estaba, los Kailaks 57.
0: Y ahí estaba, ya estaba Gabriel, ya estaba eh, Vicentico. Sí,
1: Vicentico habrá entrado
0: Como tres, semanas,
1: tres semanas después de que hiciéramos los primeros ensayos, que éramos Flavio, el o Aníbal, y un baterista que se llama Carlos Clepe que ahora es el tecladista de The End, una de esas bandas que hacen covers de Pink Floyd. Sí,
0: sí, sí.
1: Eh, y yo. Sí. Y ahí entró Vicentico, Gabriel, ya a mí no me sale decirle Vicentico. Entró G Falta, Gaby...
0: Faltan, faltan minuto y medio para que se corte. Uh, ahora, eh, <risa> no empezamos con los encargados. A mí me pregunta
1: qué mero. Los dibujitos animados fue un, un hombre que en un momento se barajó. ¿Por qué? Porque en la revista... Perfil o una revista, no, Perfil no existía, una, salió una cosa sobre las pintadas en San Isidro de los Cadillacs y nos relacionaban con unos grupos nazis. Había pintadas de patotas y decían que los Cadillacs eran una patota. Entonces en un momento dije uy, nos deprimimos y dijimos, cambiemos el nombre a los Cadillacs.
2: Y se barajó,
1: los dibujitos animados o los maracaibos.
0: Más por, acción, suerte, capaz que no... claro.
1: por suerte volvimos a los Cadillacs Porque yo tengo una premisa Para saber si el nombre de un grupo está bueno Tenés que pensar Viste que todos los músicos Yo cuando fui joven me pasó Quieren ir a las discotecas y no pagar Y tomar gratis Entonces tenés que ir a la puerta Y decirle al tipo de seguridad Hola, somos de los Skylax, Podemos pasar sí. Y te sí. dejar pasar gratis mejor. Hola, por ejemplo Los Enanitos Verdes Hola, somos de las Eneletas sí. Verdes. Podemos no, pasar no,
0: soy... patar no, el uno
1: sale <risas> volando. Eh, entonces, ese, vos tenés que analizar el nombre del grupo que le vas a poner pensando eso. Imagínate que tenés que entrar gratis a algún lugar y tenés que nombrarte. O sea, KLA 57 estaba bien porque en el principio nosotros tocábamos más estilo rockabilly. Un uh. estilo más americano, tipo. Estábamos muy fanatizados con, con un videito que habíamos visto de Stray Cats. de Un tema que era como en un callejón. Eh, es el tema más conocido, ese que tiene como la base tipo... De nada ¿Sí? sirve. Tum, 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 tum. Buenísimo. Brian Setter. <coughs> campo total, te gusta.
0: Sí, sí. Entonces...
1: bueno eh, Estamos muy copados con eso. Entonces Cadillac 57 tenía que ver con el estilo americano... 57, el gran año de los autos esos americanos gigantes Cadillac, super lujo discoteca gratis, bebida champán, todo bien pero al poco tiempo apareció un amigo nuestro que vino de Europa con los discos de Madness mm. y, y el disco, del de, primer disco de Special de mandes el que el el clásico de decir, compilado eh, sí, eh. Bueno, a lo mejor no sé sí, bueno, sí, el, el compilado Claro, sí. el compilado que todos tuvimos sí. El primer disco de Specials eh, Uno, el de Select El disco de selector Y no sé si alguno de Bad Manners Y bueno, sí. ya está Ahí cambió todo porque Ya No tenía mucho ni que ver el 57 Y era una cosa Bastante más británica Por claro. más que el SK tiene la raíz común, no eh, Jamaica, eh, la música afroamericana, todo eso. Pero bueno, igual ahí el 57 se cayó y quedamos los Cadillacs. Uh -huh. Y nos fuimos, nos fuimos ese verano a Mar del Plata, que fue, uh -huh. fue un verano mágico, increíble, porque nos fuimos todos juntos de veraneo, eh, con los instrumentos. Yo llené mi Renault 12 con, con todas las porquerías que teníamos: amplificadores, barretas, todas unas barretadas. Y Se nos quería, fuimos a Mar del no, Plata no, 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 a, a armar a, tu casa. A, a mi casa, a terminar de armar los temas que más o menos habíamos tocado un par de veces en algún cumpleaños. ¿no? ¿Sí? Es, y de en Mar del Plata empezamos es, a tocar.
0: En esa época es, hay una foto que yo. Tengo vista que es en un balcón que están vos, eh, creo que está Vicentico y no me acuerdo si está Flavio. En un balcón como la playa, o algo así. En esa época, muy jovencitos todos. Y ¿no? sí, puede ser, sí, sí, sí. Muy jovencitos. Sí,
1: hay, hay algunas fotos, no demasiadas, porque en esa época
0: ahí debutaron te, en te, vía, vía Fellini.
1: En Vía Fellini, sí.
0: Wikipedia dice ah, que, que debutaron ahí.
1: Sí, es verdad. Y bueno, eso ya. Es un poquito más, más conocida la historia para, para varios amiguitos que están acá dando vueltas que, que saben mucho. Pero igual, que más o menos te la cuento. Primera noche en Mar del Plata, llegamos, dejamos todos los instrumentos en la casa, no sé qué, salimos, salimos a patear a Alem. Y cuando llegamos al fondo de Alem, donde está el cementerio, doblando por Alma Fuerte un poquito a la derecha, entramos a un lugar que, que se llamaba Via Fellini, todos vestidos muy, muy estilo Root Boy, Tutons, Madness, etc. Y, y entramos ahí y el dueño, que era el ruso Aslor, eh, ya nos vio entrar y se, se copó con la imagen. Era uno que también, en esa época, tenías que tener un amigo que, que viniese de Europa y trajera los últimos discos o... O estar muy, muy enterado de las...
0: Aparte era una movida que, que acá no, no, no existía eso. Y, no
1: existía, y ¿no? acá... Lo, lo impusieron acá. ustedes... sí eh... Mira, el, el uni, el único los únicos dos que un poquito sabían de esto, uno era Luca, sí. porque venía de Europa, claro. y, y el otro, un poquito, Dani Morano, que hizo Alfonso se entrega, que mm. tenía un poquito de ska, de esa onda. Claro, sí, sí, sí. ¿Y por qué? Gran, di, gran era, disco
0: el primero, sí, sí, sí,
1: Porque era la familia de él, eran los dueños de Radio Rivadavia. Ah, claro. O de... Recibían todos los discos, o okay. sea, mel, eh, hipermelómanos, Radio Rivadavia o, o una de esas. Pero creo que era Radio Rivadavia. Eh, tipos que recibían todas la las novedades data, del mundo... Claro. Aún hoy pasa con los DJs, ¿no? Que se van, en el invierno de acá se van a Ibiza a ver qué es la música que van a pasar en el verano. Claro. Con los DJs todavía pasa un poco eso. No, no alcanza solo con internet. Con internet. Van a... Pero bueno, ahora ya no van a ninguna parte, nadie. Pero de <risa> cuenta. Hagamos de cuenta que, Hagamos que, que van igual a Ibiza.
0: Después, después de, de ese verano, año 84, 85... Primer disco, o sea, supongo que empezaron a hacer el circuito del rock de Capital, supongo que con los Cadillacs.
1: Te lo cuento. Nuevamente cuento. sale el ojete Cadillac. <risa> bueno, el ojete Cadillac primero fue que en Vía Felini este tipo se copó, había como heredado un poco de plata del papá y sí. gastó un poco de su plata en organizar dos shows de los Cadillacs. Uno fue en Vía Felini y otro fue en una discoteca. En la, calle, en la avenida Constitución, en la avenida del, del Ruido, en esa época, y nos hizo poner una alfombra roja para que entráramos, consiguió un auto antiguo, o sea, ah, divino, un genio. Sí, Rusos sí, Lord sí. fue un tipo que para nosotros es como un talismán del cariño y la buena suerte, porque hizo todo de, de buena onda, para claro, claro, sí, sí, le
0: gustó la banda, y sí, le gustó la banda,
1: no tenía ningún. Nosotros ya éramos, pensados, uy, este. ¿Dónde nos querrá cagar? ¿Qué estará buscando? Claro. Y no, era divino porque... Sí, sí. tipazo Llegamos a Buenos Aires el día que llegamos me suena el teléfono el teléfono de Entel ya que suena el teléfono de Entel, era un logro me llama el dueño de la esquina del sol Gustavo de Rosa eh, Hola hablo con no sé, no sé, dice de los las no sé qué, sí, por me dice, mira Iván, hoy a la noche tocan los twists. Tenemos todo vendido y los twists se acaban de separar. No van a venir. Me dice, no sé quién, los vio en Mar del Plata en Vía Felini y me dijo que está buenísimo. ¿Quieren venir ustedes a tocar hoy a la noche? Cero WhatsApp, cero mail, cero todo. Teléfono de sí, Tel. Sí. O sea, sí, algunos sí, sí, sí. estaban todavía esperando, tenían pedido el teléfono hace 40 años. Y todavía sí, no sí, se los sí. ponían. Bueno, logré pasarles el dato a todos y fuimos a la esquina del sol. Llegamos, mucha gente devolvió la entrada. Uh, acá vuelvo a relacionar con algo que te va a gustar. Mucha gente devolvió la entrada, pero mucha gente se quedó. Entre los que se quedaron estaba quién? Charly García.
0: El señor García.
1: El señor García, Mira. que nos detestó, le pareció horrible. <risa> Pero tiene, tiene razón, Charlie tiene razón. Porque, por ejemplo, el bajo de Flavio tenía una cuerda completamente desafinada y estaba tan sobreexcitado que nunca jamás
0: se dio cuenta. Ha claro.
1: Yo tengo la grabación de ese concierto. Uh. Más, concierto, concierto le queda grande. De, de esa cosa tengo la grabación. Mm. Y sí, o sea, hoy diría Charlie García tiene razón.
0: Tenía razón, claro.
1: Pero lo lindo es que ahí conocimos a otra persona muy copada, que tiene mucho que ver con los Cadillacs, que es Tom Lupo. Ah, sí. Ton Lupo había venido a cubrir con el programa de él, no me acuerdo qué radio Submarino era, amarillo. pero marino Amarillo estaba en una radio, en un programa que estaba en el mainstream.
0: Sí, Entonces, sí. Vino sí, a ver sí.
1: y se recopó. Sí. Él no escuchaba que el bajo estaba desafinado y le pareció alucinante la banda y nos dio siempre como... Un montón de.
0: Porque aparte, de, en esa época, la esquina del sol. Esquina del era sol, el lugar top. Era el lugar, era el lugar. Ahí tocaba un la. viernes suéter, el sábado los abuelos.
1: Yo fui a la presentación del primer disco de Soda. Claro. El primer, no fue la presentación del disco, porque esa fue, según me dijo mi amigo Fernando Harach, que, que sé que está por ahí, fue en un Pampernick. En un Pamper, claro. Ahí Pero un... la primera. El primer show que hicieron. Una vez que salió el disco profesional de Soda fue en la Esquina del Sol, que estaba llenísimo a full. Ojete Cadillac, debutamos en Buenos Aires al día siguiente que habíamos llegado de Mar del Plata, en la Esquina del Sol, que era el lugar top. Sí. Y,
0: Reemplazando los twists, que en ese momento los twists eran, habían pegado... Había,
1: había empezado entonces, la democracia, habían claro. pegado los abuelos de la nada. Que claro. Te puedo contar una historia buenísima. Cuando hice la colimba hice la colimba, los 14 meses de colimba que hice, los hice con Adrián Jansón, con el cantante de Los Pillos. Ah, que Los Pillos es una de las bandas, sí, de eh, las bandas af after afterpunk, más...
0: Under, que nunca, nunca... Esas más bandas Under,
1: que, y sí. Hoy un vinilo de Los Pillos, si tienes un vinilo sí, de Los Potillo. Pillos, sos un capo total. Potillo. Hice toda la colimba con él y hacíamos la guardia a la noche en la contaduría del ejército y poníamos en un grabadorcito poníamos el disco de los abuelos y hacíamos unas coreografías con los, con los fals, con los fusiles como así como así con los fusiles que por suerte nunca nos vio el sargento de guardia porque si no terminamos muy mal ahí alguien me hablaba de los helicópteros los helicópteros claro, fue una sí, banda ah, también. O sea, bueno, eso una de las cosas que más me lamento en la vida, en mi vida, que como buen judío me lamento de muchas cosas. Claro, Pero no, una de las que más me lamento es que no fui y estuve invitado a la, presenta a la presentación del disco de los helicópteros en el Palacio de San Mira, música Pep. Eso, el primero. Música pep, claro. Claro. Eso. Radio no, Venus. Claro. Lo eso lo organizó Rodríguez Ares, uh
0: -huh.
1: que era. El, es el fanático número uno de Elvis Presley acá en la Argentina, coleccionista, sí, sí. un genio divino, que fue el productor, fue el, uno de los productores más osados del rock nacional, que produjo a los grupos que más pegaron, pero todos se le fueron, que fue Soda, Virus, y una especie, bueno, Sky, como
0: ya, el, el, el productor este de Woody Allen, eh, una especie de... Este personaje, bueno, no eh,
1: Rodríguez Árez había heredado Michelangelo. Todo el Danny Rose. Ese? Ah, no, de cine no sé tanto. Bueno. Rodríguez Árez había heredado Michelangelo, el lugar de tango que, está en frente, que estaba enfrente de lo que es ahora la trastienda. Claro, claro. Donde se filmaron millones de películas de Olmedo, sí. Porcel,
0: todo sí, eso. Sí, María Marta, sí. Y,
1: claro, heredó eso y dilapidó toda esa plata produciendo a uh, a Soda, a Virus. Pero después sí. era tan buen tipo que todas las bandas se le iban a, a las empresas de los Garkas. Que, que te decían, no, estás con este chante, con este boludo, así. Y se le fueron sí, sí, todos.
0: Sí, yo me acuerdo de Rodríguez Ares, me suena de la época de Soda.
1: De bueno, el Rodríguez Ares hizo Los Helicópteros, esa fiesta en el Palacio de San Susi, que fue un hito de la modernidad argentina, hizo el primer show de, en obras de virus, del segundo disco, que hizo algo que ahora en la cuarentena todos hacen a, quieren hacer, que es poner el público de cartón en la, en, la, en la platea que quedaba detrás del escenario de obras, en vez de taparla con cortinas, la llenó de muñecos. Mira. O sea, una fortuna gastó en eso. Y produjo el primer disco de soda, también, todo a, a Productor así, estilo americano, que ponía plata en locuras.
0: Sí, sí, sí. Porque o sea, en le decías. Proyecto.
1: Claro, por ejemplo, le decías, hagamos una campaña, eh, esas campañas secretas, ¿viste? Que no decís qué es la banda. Pongamos sí. 30.000 afiches en. qué buena idea! ¡Pum! Ponía plata y lo hacía. Un genio. Pero bueno, después Pero, se quedó sí. sin resto y todos se fueron a otras agencias, inclusive los Cadillacs. Sí. Eh. Aquí va todo esto. Bueno, eso son es una de las cosas que me que me lamento. Otra que me lamento es que no fui a ver a CrossFit y Nash a Luna Park cuando estuvieron hace dos años. ¿Vinieron
0: Crosby
1: y Nash? ¿Aca? Sí, y no vinieron. Y eh, la primera fila estaban todos. Charlinito, León Giego, todos llorando.
0: Sí, imagino. sí eh. Todos Esos son los, los representantes todos, de
1: Crosby claro. Claro, todos nacieron a partir de eso. Y aparte, eso. es una banda que me fascina, me encanta, y no fui. Mira. Bueno, creo que también en la Esquina del Sol estaba Fabián Couto mm. y Fernando Marino, que eran los productores de los Twists. Supongo que deben haber estado también ahí.
0: Claro. Que fueron
1: managers de Charlie también en una época, así que deben estar ahí. Sí, sí. Y como que a la semana hicimos otro show más, en un lugar que se Blues, todos esos tres shows, y nos llamaron, nos llamó Fabián Couto para tener una reunión con Pelo Aprile. Interdisc. Bien. O sea, Perfecto, Interdis que en ese sí, momento sí, sí. los abuelos de la nada, HIT, todo, todos los grupos, todo, todo el rock todo. nacional. O claro. USG
0: o DG o Interdis. Sí.
1: Claro. Interdis firmamos contrato, a la semana estábamos grabando. Turno Noche en Moebio, que era el mejor estudio de Buenos Aires. Turno Noche. Sí. Producido por Dani Melingo.
0: ¿Y por qué Melingo, o sea,
1: productor? Y porque, y porque Melingo nos, nos, nos gustaba, los abuelos de la nada. Eh, los tweets era lo que nos gustaba también, lo más cercano a, a que podías encontrar a Mannes, que ibas a trabajar con el flaco Villavicencio, que te agarra con la cuerda. <risa> o sea, Dani Milingo era perfecto. Y aparte, Gaby lo conocía de hace mucho tiempo porque era medio amigo del hermano de Pablo Bufano. Eh, y Dani Milingo es genial, o sea. Hicimos el primer disco modio turno tras noche. En esa época los estudios trabajaban en tres turnos. De mañana, turno tarde y turno noche. No paraban nunca. Las 24 horas se grababa. Cambiaban los ingenieros y los asistentes y los músicos. Salvo algunos que quedaban varios turnos porque quedaban así internados tipo hit, ese tipo de grupos. Eh, grabamos el disco ese en ese horario tras noche. Porque no gustaba... primer el
0: primer, disco, el primer disco ya tiene difusión, ya tiene una difusión. Sí, importante. claro.
1: Muy, Sobre particular. todo en, en Buenos Aires. Bueno, ahí sigue los GT Cadillac. Bueno, te cuento por qué grabamos a la noche. Porque yo iba a la facultad, estudiaba arquitectura, y porque Flavio trabajaba de cadete en una empresa de repuestos de auto o algo así, y no quería dejar su trabajo. Entonces elegimos el grupo, el horario de trasnoche. Terminamos de grabar el disco. Y viene el, el día de la primavera o algo así, tocamos en Parque Lesama, en, en Badía y Compañía, un festival de Badía y Compañía en Parque Lesama. Nos fue bárbaro y esa misma noche hicimos el primer show en una discoteca en Quilmes que nos pagaron. Y, y nada, ¿Cómo, sí, conseguía, siguió... ¿Y
0: cómo conseguían esa, esa seguidilla de recitales y de contactos? ¿Por qué los bueno, manejaba
1: manejaban ustedes? Rodríguez Ares, nos manejaba ah, Rodríguez Ares. Claro que ya se le había ido soda, y creo que virus también, pero el circuito de Capital y Gran Buenos Aires, que era el circuito de, de discotecas de Gran Buenos Aires, que era increíblemente grande, había discotecas de 4.000 personas, como Skylab, o, claro, brofes, sí, sí. Eh, ¿cómo se llama la de Ramos Mejía, la de el Pinar de Rocha, Rocha, Pinar sí, de Rocha eh, una muy grande um, Electric Circus en Quilmes, la Casona de Lanús, eran todas discotecas, de 4.000, sí, 5.000 sí. mil, mil personas, o sea, era más que tocar en obras de gente. Sí. Y aparte te veía mucha gente que no pagaba una entrada para ver un recital, pero sí gente que en esa época compraba discos uh -huh. o cassettes. Entonces, eh, ya empezamos así a tocar discotecas de Gran Buenos Aires.
0: Ahí está Melingo, mira. ¿Está Melingo? mira
1: eh, qué bueno, Dani. Melingo.
0: Productor, eh, estamos hablando de la producción de tu primer, del primer disco de los padres.
1: Dani. Justo. Voy, a, voy a contar algo que capaz que no te acordás. Algunas veces llegabas muy tarde y producías por teléfono. Por teléfono de Entel. <risa> la, la ingeniera... La ingeniera, que era Laura Afonso, decía, sí, y, y el productor, ¿qué opinará? ¿Está bien esta toma? Y no sé, llamémoslo. Nos llamaba por el teléfono ahí, no sé. Teléfono de Entel, y Dani escuchaba y decía, sí, está perfecto, dale, dale. Perfecto, dale para y después, eh, Carlos Piris, que era el dueño de Moebio, que era un tipo muy pulcro, que no estaba muy acostumbrado al rock él eh, tenía un gran trabajo, por más que había sido el que grabó a los Shakers y esos grupos en Uruguay, después se había dedicado más a la música clásica. Grababa todas las cosas que pasaban en el Colón, así. Medio que no los bancaba mucho. Porque un par de veces creo que encontré un cacho de milanés arriba de la consola. Sí, o, o Latas de cerveza, creo que todavía no existían. Sí, latas de cerveza y eso. Y, bueno. y Melingo, Dani, estudios... no sabía... Dani no sabía ponernos los puntos.
0: Los límites, a veces. Los límites, hay eh. bandas que piden límites a gritos.
1: Piden, es sí, pero Dani no sabía. Y él tampoco claro. pedía que le pongamos los límites a él. <risa> pero nada, fue, fue alucinante. Bueno, sabes que en el disco de Sillo y Spiker?
0: Sí, sí, sí.
1: Dani cantan can dos temas. Y yo quiero... Mira, ahí está, buenísimo. Yo estoy haciendo un disco de canciones de Leonard Cohen.
2: Sí, Decime el si
1: Melingo no sería sí. un gran cantante de Facebook. Yo le, ya, ya, ya se lo pedí, pero la, la vez que se lo pedí estaba en Francia. Sí, no lo estoy comprometiendo ante tu platea, bueno. ante tu audiencia. Perfecto.
0: La, que es la,
1: la, la presión sí. que le estoy metiendo.
0: Y En esa época se empezaban a poner de moda la, la, las bandas divertidas que abarcaban cualquier cosa. Abarcaban los Twizz, los Soda Stereo, los Kylax o este los pericos qué sé yo claro. cualquier cosa que te moviese el cuerpo y
1: más de más de ocho músicos y
0: también. más de ocho
1: sí. nunca nunca frío
0: este eran eran bandas que tenían muchísimos este integrantes. por qué llegaron a ser ustedes ocho integrantes
1: no nueve Entonces, se fue
0: sumando llegamos, ¿Nueve llegamos, llegamos a, a
1: nueve y porque la música que a nosotros nos gustaba todo esto que venía de mandes y ¿sí? eso primero que eran claro, bandas mandes de también Claro. Después nos empezó a gustar mucho eh, V40 y V40 ah, claro. que eran, creo que eran 15.
0: Sí, sí, sí una locura.
1: Y, y bueno, y queríamos ah, tener a sumar,
0: instrumentos. A sumar, claro.
1: no, queríamos tener instrumentos de viento y, y percusión. Uh -huh. Básicamente. Cuando empezamos los Cadillacs a tocar, conseguir un trombonista era claro. más difícil que ganar el Kini. Que en esa época hoy no
0: existía, en... así que imagínate no lo difícil que era.
1: no existía, el PRODE. No existía. No existía. Es más claro. difícil que sacar el PRODE sin poner dobles y triples. Claro. Hoy, hoy en claro. día, en Buenos Aires, te chocas con trombones en todas las esquinas.
2: Sí, sí, sí. No
1: hay esquina que no es un trombonista. Podías encontrar alguno de la Sinfónica, que eran un desastre tocando música popular. Había que escribirle los arreglos y contarle los. Ahí está Dani, grande Dani. Dani. Te puse presión, ¿eh? Bueno, conseguir eh, esos músicos, los de la sinfónica, tenías que escribirle y contarle los compases. No, no existía pinchar. para, no. O sea, vos a un tipo de la sinfónica no lo podías decir. Después de que Vicentico grita ¡Ah! Entra. 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 No, te no. decían no. ¿En qué compás? Uh. ¿En qué? Eh, eh, ¿Le o en Anacruza? Eran un claro. plomazo. Ahora sí, porque ya la sinfónica renovó y los pibes de la Sinfónica todos tocan música popular, claro. salvo, salvo algunos que queden. O si no, podías conseguir algún yacero, pero eran tipos viejos, no había yaceros pendejos en esa época. Claro. Sí. Era, era, era dura la, la vida de, del Root Boy en los 80.
0: La pegan con el primer disco, pero la pegamos... cuando, real, cuando realmente la pegan así, como para ir avanzando en la historia. Cuando realmente la pegan es en el segundo disco.
1: Te digo por dos motivos. Primero porque el segundo disco es mucho mejor que el primer disco. Y se, eh, segundo porque el primer disco es de Interdisc y al mes okay. que sale nuestro disco, por un ratito se nos acaba el GT Cadillac. E interdisc <risa> quiebra, se funde. Entonces el disco no se distribuye fuera de Buenos Aires. Pero enseguida vuelve el GT Cadillac y firmamos contrato con CBS, uh -huh. ya teniendo todos los temas ensayados para el segundo disco. Uh -huh. Y más crece el GT Cadillac que es que Interdisc nos inicia un juicio a nosotros, porque nos fuimos teóricamente sin. Estaban quebrados, pero estaban en concurso de acreedores. No sé, es complicado. Uh -huh. Y como cinco años después le ganamos el juicio a Interdisc y ganamos y nos pagaron buena plata que nunca nos habían pagado un solo peso de regalías. Pero bueno, recapitulando, firmamos con CBS y nos vamos de Rodríguez Ares que eso mal, pero nos vamos a Braxas, que tenía como más influencia en el interior del país. En esa época, se tocaba mucho en el interior. Nosotros hacíamos giras que era jueves, viernes, sábados y domingos tocábamos. En una provincia distinta o en una ciudad distinta de, de Argentina. Y yo te avisé en un disco como para... Tenía un par de temas que eran poderosísimos. Sí, tenía,
0: tenía, claro. Eh, tenía, yo no me sentaría a tu mesa.
1: Mi novia tenía, se cayó un pozo ciego.
0: Claro, tenía, sí, tenía...
1: Creo que Dani ya se había ido a España, a vivir a Madrid, que eso después te va a servir de punta a pie inicial para hablar de yo y Spiker. Uh
2: -huh.
1: Y el segundo disco lo produce otro amigote de Dani, otro peso pesado, otro abuelo de la nada, que es Andrés Calamaro. Ah, claro. O sea, seguimos.
0: porque, claro, Calamaro se pone a, a producir discos, produce claro. don, don Cornelio. Don Cornelio. Después... Y lo produjo a ustedes, y no me acuerdo de qué otra banda, pero... Sí, pues, y son,
1: claro. eh, los enanitos Verdes.
0: Seranitos Verdes, enanitos claro. Verdes. Pegó, pegó tres o cuatro bandas que, 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 que la, claro, la pegaron exacto. y era como el productor de moda en ese momento. Era el
1: productor de moda, exacto. Claro. exacto Así sí, que sí. seguimos en el horario trasnoche, pero esta vez en Panda. No, se ve en, en Young ¿En alguna Yon? En, en Yon, a ver, sí. sí. Sí, sí, no, te... en Young El Yon? siguiente que lo hicimos con Calamaro, que es el ritmo Mundial, lo hicimos en Panda. Incluso hicimos la primera parte en guión B porque Ion eh, A estaba ocupado y CBS quería el disco ya porque se venía el verano. En esa época, el verano era Gira por la Costa. Gira por la Costa era buenísimo porque te subías a un micro que ibas a, a Necochea y hacías... Ibas de Necochea acercándote a Buenos Aires por la Costa. Necochea, Miramar, Mar de Plata... Villages, el Pinamar, el San Bernardo, volvías a Buenos, a Buenos Aires y hacías lo mismo en febrero. Era buenísimo, la gira por la costa. ¿Era ¿Esta época
0: ¿Era la, la época de los, de los festivales tipo Rock in Bali y todo eso?
1: Rock in Bali creo que fue un poquito antes. Los cadenas no tocábamos. Hacíamos o discotecas o algunos teatros que había. El teatro Lucifuerza, San Bernardo... Eh, el Roxy sí, de Mar del Plata, creo que llamaba.
0: Sí, pero una temporada de esa, claro, el Genial Dab, W dice sí, claro, acá. El Genial Dab, claro. No, el, tenía temazos. Eh, yo tenía te avisé,
1: no, no tiene ningún tema Yo, yo te avisé, flojo. el
0: mismo tema, sí, ¿no? Sí. Un, un discazo un discazo no, claro.
1: todos hits, sobre todo, porque era el momento que el SK, así...
0: Sí, pero, y, pero ahí se empezaron a abrir un poco del ska, digamos, tenían otra, otra beta sí, en,
1: allá en... Un poquito más de, de reggae, pero no más. Yo te sí. es un disco Two Tones. Incluso la tapa es así, blanco y negro, y bastante estilo británico. La parte de atrás de la tapa está sacada en el barrio británico de, del ferrocarril, en Remedios de Escalada, que es un lugar divino. Era el barrio que habían construido los obreros del ferrocarril inglés, siendo eh, mm. para el lado de Wilde. Entonces... Es como una especie de, de, de barrio inglés en Buenos Aires, que está bueno.
0: La pegan con, este, con Yo te Sí. Hacen personas obras. Hacen obras. Primero, ahí
1: hacemos el velódromo.
0: Que el era un lode, festival que organizaba... La el velódromo, ahora que lo pienso. Era un
1: festival gratis. 25.000 personas. Estábamos no, locos. Sí, y, el famoso, y el famoso ATC, donde se descontroló todo. heridos... ATC fue un, un ciclo de recitales. En el verano se hacían los jardines de ATC que tenía el laguito.
0: Claro. Sí, sí. Una
1: semana antes hubo uno de los enanitos verdes que un pibe se cayó creo que desde arriba de una torre y se mató. Y el show Must Go On continuó. continuó. También había pasado el desastre de Soda Stereo en Soul Train
0: que ah, en una discoteca
1: sí. de San Martín que sí, se, se, demoronó, se, un se balcón, desmoronó sí. un balcón y también hubo muertos sí, sí. Eh, locura sí. vamos para adelante se organiza el de los Cadillacs que justo estábamos en ese momento de auge de, de ser como la banda popular del momento y había un equipo de sonido como para 200 personas cuando llegamos a la tarde a probar sonido había, ¿viste? Como una cajita, así como para... Como si fuera un estudio de televisión, pero al aire libre. Sí. Cuando llegamos a la tarde, miramos y le decimos a Alejandro Taranto, que era el manager, acá con este sonido, estamos en el horno. Entonces se peleó con la gente de, de ATC, que era algo que no le costaba mucho pelearse con gente, pero en este caso estaba bien, y consiguieron que pongan un cuatro por lado, se decía en esa época, que eran cuatro cajas con parlantes de 15 y sus respectivas bocinas de agudos por cada lado. Eso, en un lugar aire libre, alcanza para 500 personas. Pero bueno, la cosa es que empezó a llegar gente, a llegar gente, a llegar gente, y no sé, se habrá juntado 10.000 personas y los de atrás, los de atrás, es decir, 10 metros más atrás ya no se escuchaba nada. Empezaron a empujar para adelante Adelante había un lago, la gente se fue al lago, las cámaras se de ATC se fueron, cayeron al agua, los equipos se cayeron al agua, descontrol, piedrazos, heridos. Mm. Aparece, en medio de eso, aparece el, el Quique Nosiglia, que era el ministro del interior de, de Alfonsín. Sí, de
0: Alfonsín claro.
1: Aparece eso, a ver qué pasa. Policía montada, gases desastre total, heridos en el hospital Fernández, un desastre buscalo, googleate después googlealo porque eso... aparte es interesante porque lo podés relacionar con Cromañón.
0: Claro. Porque... Fue, muy, fue
1: mucho tiempo después pero podés relacionar
0: Unas cuantos eh, episodios hay, de ese tipo. hay
1: muchos episodios y, claro. y hasta un poquito en el folclore gustan esos episodios
0: Sí, sí. Es
1: asqueroso es asqueroso decirlo, pero eh, el show de las bengalas estaba un poquito auspiciado por los propios músicos y por el público sí. y por los productores, a ver qué sí, tenemos sí. bengalas. No, no, no la
0: tragedia, no la tragedia. Lo, que, lo que antecede, lo que antecede lo seguramente. Que antecede,
1: sí. Qué sí. tiene más aguante, y, o sea, nosotros éramos adolescentes y, y nos amargamos. Pero también había algo tipo, mirá lo que generamos. Pero no, o sea, pero no es generamos de, no, histeria, no es muy genera... distinto,
0: Pero no es muy distinto de los piedrazos que recibieron eh, en Barro. Digo,
1: en bueno, no eran claro, bengalas, eran piedrazos.
0: Claramente. Ok, le sacaste el, el ojo a alguien o lo matás. Lo, le das el, en la frente claro, y lo matás.
1: Sí, y el, el público no es disfrutaba eso. tirando piedrazos. Claro. Una palabra argentina que supera amor y paz, que es aguante. Con aguante, esta cara. Sí, sí. perdón la cara la guante,
0: pero el, la guante, aguante, la guante, el aguante es, sí.
1: el, uh, es, el aguante sí, el aguante es,
0: es una cosa así
1: es una cagada, sí, es una cagada. Y, y hay muchos casos que obviamente eh, van generando como nada o sea un, un mal aprendizaje si lo quieres sí, de alguna sí, sí. manera o sea no darte cuenta que yo creo es que peligro. yo creo que
0: de unos años a esta parte se ha aprendido eh, se ha aprendido dentro de, de los recitales sí. y se te voy a decir otra
1: cosa hay muchos músicos argentinos, incluso uno que ha fallecido hace muy poquito que no se los puede nombrar porque son mufas
0: eso pasa en todos lados ¿quién es mufa?
1: pero, o sea te pongo ejemplos o sea nosotros salíamos de gira en el año 85 en un micro Volvo del año 67 Obviamente se descomponía, sí, sí, ¿entendés? Sí. Y no es que era Mufa el chofer, es que tenía un micro de mierda. Sí,
0: sí, no es no, muy difícil.
1: Pero lo usábamos. Después claro. también, hay una empresa de sonido que es Mufa. Y sí. Y... Sí.
0: Teddy, Boldo.
1: Teddy Boldo, le decían. Eh, Nada, no, ya no existe más, creo. Y claro, el tipo no conseguía cables buenos y tenía todo con...
0: Con, claro, cables claro, con, de, con cables sí, de velador. Obviamente, claro.
1: se descomponía el, el equipo. Y el tipo, chao, es mufa. El tipo no es mufa. O no sí, conseguía mufa, los claro. implementos, claro, o, no tenía, sí. o no tenía plata, o no sabía hacerlo bien, o capaz que era un chanta y no le importaba. Pero no es que traía mala suerte. O sea, claro. no, digamos, ¿dónde Vamos. estamos?
0: 89, satánico de top calidad.
1: calidad. Sí.
0: ¿Qué pasa? Eh, ahí creo que lo sacan al, al manager.
1: Claro, sí. que, es, que es Alejandro Taranto, este, este cagado el otro día. Y, o sea, Alejandro Taranto. Está
0: dedicado a ah, él el, 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 sí. el tema, por lo menos.
1: Mira, pasó... ¿Vos ves documentales Netflix de bandas? ¿Te sí. gustan? Sí, viste la película sí. de Queen, seguro. ¿Cómo sí. son los managers?
0: Sí. bastante Salvo Fernando Zesetsky, el resto. Sí, sí, bueno. Sí, ahí está. Bueno,
1: ¿por qué habrían de ser distintos en Argentina? O sea, son así. Nosotros tocamos en, en obras, yo te avisé, tres funciones, auspiciado por Pepsi Music. Tres funciones a full, divino, buenísimo. Cuando fuimos a cobrar después de obras, nos dieron 100 dólares a cada uno. ¿Qué? Entonces, eh, ¿por qué? ¿Por qué 100 dólares? Y porque no, los números no dieron, porque pusimos eh, la pantalla, no sé qué. Y, los, y Pepsi Music, los afiches, todo. Y Pepsi nos cobró a nosotros por usar su marca. ¿What? <risa> pero si es, nos muy cobró importante, es que vos sos más manager, claro. Es muy importante hacer algo con Pepsi Music porque es una empresa de primera línea y te posiciona muy bien como banda. Claro, nosotros teníamos 20 años. Queríamos tocar, llenamos obras por primera vez, claro. lo, lo dejabas pasar, o, o, o qué sé yo, o te lo creías, y listo. Pero bueno, es así. La historia de la música, hasta ahora que el rock se profesionalizó mucho, que ahora, ahora todos los músicos de rock tenemos eh, auditorías de la FIP, te caen los abuesos de la FIP, ah, sí. tienes todo factura A, pareces una empresa. De, vamos a tocar exterior y tengo. Aparte, tengo que hacer aparte, yo factura que en es mucho vos, más, Factura Mucho es más, más fácil ser
0: independientes también. O, o, sí, o también un
1: poco más, puede ser. Quizás. Pero vos mirás los documentales, todos. Cualquier músico que veas, son todos iguales, a todos les pasa lo mismo la compañía discográfica que dice que no vas a pegar, el tarado que te dice que un tema de cinco minutos no existe, el uh -huh. manager que te dice que perdiste plata y el lugar estaba lleno porque, llevaste, porque pediste demasiadas latas de cerveza. Claro, sí. eh, claro.
0: En ese momento se deshacen del manager, este muchacho taranto se perdió eh, sí. se perdió una gran banda.
1: Bueno, y, ustedes hacen y después un... hizo somos mucho... Hace poco me lo encontré. Yo ya le tengo cariño, lo saludo. Y es todo divino, y ya no importa. Ya todas esas cosas prescribieron, porque aparte fuimos nosotros que, no, que, que nos dejamos cagar, ¿viste? O sea, sí, es bueno. así. Hace poco me lo encuentro en la puerta de un estudio. Estaba por entrar con, con una banda a producirla. Y claro, me ve pasar a mí, de los Cadillacs, que soy una estrella del rock. Y estaba con un grupo que recién empezaba dijo, buenísimo, con este chapeo Entonces me llama, Mario, Mario, vení Me cruzo ¿Qué haces, sale ¿Cómo estás? Tanto tiempo Y me presenta Chicos, él es el tecladista Él es un, una historia viviente del rock nacional Es el tecladista de los Cadillacs Un sabio, no sé qué No sabes La plata que, que ganábamos con él La juntábamos sí. en bolsa yo le digo, vos las juntabas en bolsa. Yo no.
0: No toques el tema, claro. No
1: toques el tema. Claro. Pero, pero es así, o sea, el nombre manager si viene del inglés. ¿Cómo se llama en la computadora? ¿Cómo manejas los, ar los archivos? Con el file manager. ¿No? Que es el que maneja. Maneja. Acá también maneja. Este y, y aunque quieras, o ¿no? El manager... El manager Entonces, entregaría, en realidad es, entregaría todo por estar en el escenario. Chao, ya
0: está. Sí. El manager en realidad es el es el representante. Y eso es lo, eso es lo raro, ¿no? Que muchas veces el, el representado pareciera estar por debajo.
1: Sí. Pero no usa la palabra. No usa la palabra represent.
0: No, 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 es manager. O sea, claro, es, claro.
1: es manager. Listo. Claro. Dejemos de hablar de esos pobres personas que les gustaría estar en el escenario y no pueden. Exacto.
0: Pasamos de Satánico Doctor Cali. Pasan de un momento glorioso a un disco que por ahí no fue. Momento de hiperinflación, 89, eh, el país se caía a pedazos. Capaz que no era el mejor momento para sacar discos. Así todos ustedes sacan ese disco que tiene unos cuantos hits. Va más, sí. o menos, más o menos, bien hasta donde iba. Sí, lo sí, recuerdo. Temas que
1: después fueron muy hits, como el satánico, Doctor sí. Cadillac", claro. claro. o Contrabando sí. de amor.
0: Contrabando de amor, claro, sí, sí, sí me acuerdo.
1: Pero también estábamos un poquito buscando nuestro estilo nuevo sin encontrarlo, que lo encontramos después en, hacia la época del León. Claro. Entonces, pues
0: en el medio que tienen, estuve en volumen 5. No, después
1: tiene volumen 5. Que es también 25. un lindo disco que pasó todavía más desapercibido.
0: Sí. Eh,
1: pero bueno, ta, eh, también pasa lo mismo. Hiperinflación, no vendías un disco de sí, volumen, volumen a 5. Volumen 5, que es
0: 90 y, 91. No me, pues a, no me
1: preguntes años.
0: Más o menos. Porque en el medio, pará, pará antes de o después de volumen 5.
1: Después, está después mire, Sopa de caracol. Después,
0: sopa, de caracol. <risas> sopa de caracol. Es raro eso. Es raro. ¿Qué lo sí. lleva a grabar Sopa de
1: caracol? Es una idea, básicamente, que, que la agradezco y te voy a explicar por qué. Es una idea que propone la CBS. Les había sí. llegado el, la versión de afuera, que no me acuerdo de quién era, del tema. Sí. Porque hay tantas versiones que ya no sé cuál es. No hace mucho había tenido mucho éxito La Lambada. Sí. Entonces, eh, subiéndose a, a, al caballito de batalla de repetir fórmulas, que es una gran característica también de las compañías discográficas. La CBC nos propone grabar Sopa de Caracol, y que era casi como la única manera de que podamos seguir en la compañía, porque veníamos cada vez vendiendo menos. Veníamos así. Grabamos Sopa de Caracol y tiene un éxito bastante sí, sí, sí
0: es un éxito sí sí tiene un éxito sí 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 el tema per... sonó, sonó, bast... sonó bastante pero sonó nos... ra... o sea, raro para lo que era la banda en realidad. sí
1: pero nos permitió dos cosas primero al alimentar a nuestras familias los que ya sí. tenían familias y los que no alimentarnos comer porque venía dura sí. de verdad la mano en la época sí, de, sí, de sí, inflación sí, sí. y eso sí, sí, venía sí, dura sí, sí. Empezamos a tocar mucho en la provincia de Santa Fe, gracias a una persona llamada Roberto Ibarra, que se llama, que nos, consiguió, nos vendió miles de shows en todas las discotecas de Santa Fe, que, es, que no era manager, era un representante. Sí. Eh, y nos permitió que, como tuvimos éxito, CBS nos ayudara un poquito en nuestro siguiente proyecto que fue el león que fue el primer disco que fuimos a grabar a Estados Unidos sí. y... cuando, para, para.
0: cuando hablamos permiso no cuando hablamos del león los que estamos acá en la sala viendo todos tenemos que ponernos todos de pie porque el león yo creo que lo, lo, lo gasté no porque sí. se Mario acá
1: no porque está Mario acá es, porque el león es, un león
0: es impecable es sí. increíble ese disco es increíble bueno, ese es... disco
1: ¿Por qué es impecable? Dos cosas. Primero, porque encontramos la dirección de nuevo. Encontramos una dirección de hacia dónde queríamos que fuera la música. Y segundo, porque en, en toda esta etapa de, de, de que volvimos a poder tocar, sí. tuvimos mucho tiempo de ensayar también y de hacer los temas. Nos volvimos a entusiasmar. Dijimos, dijimos no está todo perdido. Y empezamos a hacer algo que la verdad que es algo que tiene Gaby, Flavio y Sergio que eh, siempre sueñan en grande. O sea, siempre tienen ideas que uno piensa que... La idea que a vos no se te ocurriría decir, en eso Gaby, Sergio y Flavio piensan, eso, piensan así. Tienen difícil, eso.
0: con objetivos arriba Perfecto.
1: y bueno, el de la BBC en Londres está difícil, un poquito algunas intentamos llegar a Jules Holland y no llegamos
0: bueno, Jules Holland. pero hubiera
1: estado buenísimo esa, esa creo que es una, que, es una que, ah. que nos falta, que estaría buenísimo pero bueno, en ese pensar así eso, vamos a Estados Unidos a grabar productor americano estudios americanos sea como sea, y lo hicimos con un poquito de plata que puso CBS y después lo hicimos durmiendo en un motel de, de chinos en Sunset bueno, Boulevard allá, que más, allá, más allá
0: de la, de la, de la producción que, que está buenísimo, que el disco suena hermoso que, que lo que tocan y todo el nivel compositivo, los temas pero eh, es lo mismo está todo es redondito, mismo. está todo muy bien
1: es lo muy mismo bien. Es y el porque... momento es porque estás, en enfoca estás enfocado. También. Es porque estás enfocado en un proyecto que, que le tenés fe, que ya encontraste el estilo musical que querés hacer, todo, y como estás enfocado, las cosas te empiezan a salir bien.
0: Así todo, así todo yo, yo leyendo, investigando un poco la historia, eh, ese disco está, con, según la Rolling Stone, en Argentina está dentro del top 30 de los discos argentinos de, de la historia. Eh, así todo, El León No fue un éxito comercial O sea, no. fue un gran éxito artístico Pero fue, no fue un éxito comercial Yo lo gasté no. ese disco Pero no, no, los, los cadáveres no explotaron ahí No tuvo su segunda ola de éxito En ese disco no. fue Exactamente.
1: Después. Fue después
0: Y gracias y los... a una recopilación
1: Claro, y muchos y... temas del León Después se convirtieron En, en, en himnos en clásico, cadilaquenses En clásicos En clásicos, sí, sí. Claro. Bueno, ahí está el, el, y, y había hits, ¿eh? hay hits en el León sí,
0: Está lleno. Está pero lleno. bueno,
1: faltaba un, un empujoncito más capaz claro. para que para que se produzca. Eso. eso
0: fue año año 93, 94, por ahí una cosa así, no no lo Capaz ahí.
1: un pelitito antes, pero no me acuerdo la fecha. Pero por ejemplo, ¿Sí? dos cosas muy importantes. Toto Rodblatt y Fernando Alvarida. Ah. 92 Ojo, sí. ellos dos entraron al grupo claro, y terminaron de configurar el sonido de ese concierto dejo latino claro. que los Kyrax necesitaban. Claro. Eso a veces era una como... jugada
0: porque en esa época el, ese toque latino, una banda de rock argentino sí. no la tenía nadie.
1: Así como después en Fabulosos Calavera está la entrada de Ariel Claro, que me produce, pero... produce un cimbronazo similar a, a, la, a la del Toto y a la de Trombo. Claro. Bueno, eso me acordé también. Estuvimos 40 días en Los Ángeles. El Trombo vivió 40 días con 400 dólares.
2: <risa> y vivió, sobrevivió.
1: Sí, sí, sí. Sobrevivió. O sea. Eh... O sea, fuimos, la hicimos a todo nivel en estudios y eso, pero le, le, le pusimos el aguante, el famoso aguante. Le pusimos, el famoso aguante, claro. El famoso aguante, pero en el buen sentido. Eh, sí. Grabamos el, algunos... No, boludez, retiro, no grabamos nada. Lo que voy a decir viene después. Pero grabamos en, en estudios alucinantes con un par de músicos increíbles como Paulino da Costa, que tocó la percusión en Carnaval, así, y flasheamos así, y fueron 40 días de... Cuando toda la... se,
0: fue, se, fue, se fueron de ese de esa grabación, ¿sabían lo que tenían entre manos, el disco que tenían? Que el, se el se disco estaba disco, buenísimo,
1: no? que sonaba alucinante, sí sí, todo. Pero aparte fueron 40 días que vivimos en Los Ángeles, que todas las noches íbamos a ver a grupos increíbles, los grupos que siempre quisimos ver tocaban ahí todas las noches, un martes, un miércoles, y la mayoría en lugares chiquititos.
0: Claro, ahí nomás.
1: O sea, vimos a, a Scatalites con todos los músicos originales en un bar que éramos 30. Y sacaron teníamos, un disco
0: este año, creo.
1: Sí, sí, siguen sacando discos y todos buenos, sí. pero creo que queda uno ahora de los originales. O el hijo de uno de los originales. <risa> claro. Ahí eh, estaban todavía todos así. Y, y, y no sé, y Steel Pulse con Special Beat, en el Hollywood Bowl. Eh, todas las Y el bajista de, de The Jam a uh, Foxton, que tenía un grupo que no me acuerdo lo llamaba. Todas las noches había uno tremendo para ver. Y terminamos de grabar, nos subíamos al auto y, y lo íbamos a ver. Una noche habíamos sacado entradas para Bayern Femmes, oh, que nos gustaba Bayern. mucho. Y poner bueno, era a las 9 de la noche y dijimos, bueno, terminamos a las 8, vamos, subimos al auto, nos comemos una hamburguesita en Jack in the Box o en ni McDonald's, creo que Jack in the Box oh. o uno más barato. Y nos vamos a ver a Leon Femme. Entonces, le pregunto a, al productor que era Casey Porter. Vamos a este show. Por esa época que no había Waze, en Estados Unidos, en Los Ángeles, que era la ciudad de las autopistas, los, los habitantes de Los Ángeles estaban acostumbrados a hacerte mapas. Era sí. clásica. O sea, tenías que ir a la casa de Santolaya y te decían vas por acá, te subís al I-95 dirección norte, hasta la bajada tal todo así, no sé, que era una locura entonces le pregunto el Bailon Fest eh, yo había visto que existía el Ventura Freeway, que pasaba por la puerta de la casa de, del productor y, y, y el recital decía Ventura, entonces yo dije, bueno, fácil por acá Ventura, Ventura Freeway ah. entonces le pregunto y me dice, sí, es acá a 200 kilómetros <risa> Ventura, era donde, miraba el, el, la autopista que tenía 200 claro. kilómetros. Bueno, salimos a las 8, llegué, llegué puntual.
0: Ah, bien, te pusiste lo que dé.
1: Lo que dé y mira que en Estados Unidos los Cadillac, ahí está. En Estados Unidos te pasas de 50 millas por hora y al, a la semana te llega la boleta, estés donde estés te hayas ido de vacaciones a Tailandia, llegás al hotel de Tailandia y tenés el ticket de la policía de Los Ángeles. Bueno, llegué. Creo, promedio, 200 kilómetros por hora. Llegué y no me, no me hicieron ni una boleta. Nada. Otro día, está es divina. El Toto era divino. ¿sí? El Toto era una especie de Goody Allen. Se mandaba sin cagadas. Hay en, en el... Hay unos carteles en las autopistas de Los Ángeles que dicen, no littering. Mil. Mil us. Littering es tirar basura en la autopista. Mil dólares es la multa por tirar basura en la autopista. El Toto, gran fumador, en la autopista, termina el cigarrillo, abre la ventana, le pegan el parabrisas a un patrullero que estaba atrás. Patrullero nos, nos persigue, nos encierra como en la... ¿Viste? Las películas que te encierra adelante, no le importa la autopista. No miden, no miden. O sea, un cigarrillo en el parabrisas sí. es más importante vale, frenarte que haya un accidente. Bueno, nos para documentos. Yo tenía la cédula, ¿viste la cédula argentina? Que decía Policía sí, sí, sí. Decía Policía no vale Federal.
0: Para
1: pero viste que decía Policía Federal.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, le muestro la cédula, sí, sí. lee Policía Federal. Y me dice algo así, bueno, colega, siga, pero no lo vuelva a hacer.
0: <risa> el León se edita acá. No sé qué repercusión tuvo el León en la Argentina, año 92. Un,
1: un normalito, un normalito, sí. Un normalito. Llegamos creo que no sé si llegamos a disco de oro.
0: mira No sé me cuánto eran que, discos de oro en ese momento. era
1: eran 20.000, 30.000. O ese Una día Hoy se en su mejor libros.
0: momento puede ser, puede ser que los Cadillacs en, en, en la época de Yo te avisé según las, 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 las cifras que hay por ahí dando vueltas vendieron eh, 250.000 discos de Yo te avisé
1: de Yo te avisé fuimos doble platino que eran 120.000 una locura del disco 100. que más vendimos es el de Matador estás casi por llegar a Matador ya
0: Claro claro pero digo, El León no, no, no es la explosión que, que, que debería haber sido. que Creo que es un disco que, que fue mucho más valorado después de Matador, después de todo eso. Todo el mundo se dio sí. cuenta que El León había sido el, el germen de todo eso. Sí. ¿Por qué bueno, sacan... Esto fue 92. 93, ¿por qué sacan eh, esa recopilación, Vasos Vacíos?
1: Porque, eh, en realidad, querían hacer un compilado, la compañía, ¿Mm? y a nosotros se nos ocurrió hacer un compilado con un agregado de temas nuevos claro. o sea, hacer algunos agregados nuevos y algunas reversiones de temas viejos y volver a ir a Estados Unidos uh
0: -huh.
1: entonces volvimos a, a soñar así en grande Porque
0: en general cuando, cuando una banda o sea, hace compilados empieza a hacer compilados bueno, un poco es para explotar el éxito el éxito que tuvieron y no sé si es una, una, una suerte de certificado de función, pero, pero es como para salvar, digamos, las papas. Ay, en ese ay. momento, un compilado quizás no era eh, lo que todo el mundo esperaba de los Kyrax en ese momento.
1: Y pero ya teníamos siete discos. Teníamos siete discos. Tenían, sí, sí, es Entonces ya tiene que estar el disco en vivo o el compilado. Es como un mes. Que no tenían sí. un disco en vivo todavía. ¿sí? No, no teníamos todavía. Es como de, hay como ciertas cosas que están escritas en, en, uh -huh. el negocio, en el negocio de la música. El negocio de, de la música es mucho más eh, conservador que, que el uno creería que es. O sea, porque uno ve a la música, sobre todo el rock de hace unos años, como algo que era bastante transgresor y bastante cambiante. Sí. Pero está el yin y el yang, y por otro lado, todo lo transgresor que a veces pueden ser los ciertos artistas, está compensado. Es porque... que en
0: esa, en esa época, por suerte también, un poco el, el rock entra dentro de cierto mercado, de ciertos cánones más normales para la música. En un punto, digo, por suerte también. Porque sí. te permitía bueno. te permitía digo proyectarte de otra forma. Sí. Digo, esa Eso, es sí. incertidumbre que tenías sí. a principios de los 80,
1: en los 90 ya no las tenías.
2: Sí. Te podías sí.
1: proyectar de otra, de, con otra idea. Es en todo el mundo. Mira, yo que soy coleccionista de DVDs de algunas cosas, vos ves, por ejemplo, una gira de Génesis del año 75-76 mm. y era un alambre sí. total. ¿eh? Era equipos ahí, ¿viste? tres baños químicos locos en todo el, el show. Obviamente sí. comparado, comparado con Argentina, era,
0: sí, 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 era, era. la NASA. Sí. El luz, claro. Sí,
1: pero el, sí. el rock se puso profesional a partir del ochenta y pico en adelante, 90, que se volvió sí. una hiper, hiperindustria. O sea, sí. los Beatles hacían giras por Inglaterra en tren. Sí,
0: sí, sí. Camarote de o sea, o sea, instalaban ellos daban vuelta al escenario ellos o sea, con los equipos, o sea,
1: cargaban sí, ellos o sea, no, no, no existía no, 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 existía, no existía nada, sí, sí. o sea, en muy pocos no años nada. cambió, en el, a partir de los 80 y pico se volvió algo muy gigante y muy, algo muy industrial hasta llegar a cosas desmedidas ridículas que pasaban sí. hace muy pocos años que arman un escenario que es una ciudad para un show que dure una hora es casi como una locura no sí. 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 O sea, si lo, pensás, eh, claro, ¿eh? Sí. si lo pensás fríamente, es una locura todas esas monstruosidades que se arman. Sí, sí, sí. Mucha bueno. gente va a ver esos conciertos por eso, para ver, para ver si se bueno, impresiona yo, claro. con la, la palafarnalia. En el cine pa, también pasa lo mismo, o sea, hay uh -huh. mucho cine demasiado grande al pedo. Pero bueno, claro. eso sería claro. para, sí. para entrar en, en una conversación más filosófica. Pero bueno, el, el rock se industrializó mucho y, y casi que pasó a ser un espectáculo que se empezó a alejar un poco del rock y acercarse a otra cosa. pero bueno también Sí, parece... a otra
0: cosa, claro. claro. Exacto. Después del 92, 90, llega el 93, hacen la recopilación. Hacen la recopilación con expectativas... Con las
1: expectativas normales, o sea, "Matador" es un tema que ensayábamos en la sala de ensayo y nos parecía que estaba buenísimo, que había, que era el tema para grabar. Uy. Pero me acuerdo exacto un día en la casa de Casey Porter, que tenía el estudio, tenía un estudio alucinante en, en su casa en Topanga Canyon, cerca de Los Ángeles. Me acuerdo un día estar escuchando como, no sé, los últimos detalles que estábamos haciendo de la grabación, y decir, wow este tema, esto esto es poderoso. No, nunca pensamos claro. lo que iba a suceder, pero este tema es poderoso. Y después se combinó con, con que en TV se volvió algo muy popular, con el video que hizo claro. mucho mental En qué
0: momento... ¿En qué, momento, ¿En qué momento te diste cuenta vos qué te hizo dar cuenta que, wow, ¿qué está pasando con Matador?
1: Te lo digo. O sea, ¿En qué momento Exacto. te cayó
0: las fichas? Y...
1: Te lo digo ya casi, podría decir, el, el día. El día que salió el disco, yo vivía en, mm. ciudad, en Ciudad de la Paz y Juramento. A una cuadra había un, un musimundo. Y dije, bueno, yo quería un disco. Para pedir que la CBS te regale un disco, había que ir hasta las oficinas de CBS, presentar el legajo 4N, 8 C, 8 formularios, así, y rogar que el empleado te, te, te regalara un disco. Entonces dijo: Bajo a Musimundo, me compro uno. Quería tenerlo. Sí. Aparte, un CD, era nuestro primer CD, porque el León. Claro. No, mentira, no. no Eso es una boludez. El León fue CD. Saca eso, bórralo. Pero bueno, baja. Del le,
0: De León se, se, se publicaron... El mito dice que se publicaron 500 copias en vinilo. Sí,
1: Nada no sé más. si 500, pero sí. Pocas. Porque ya era todo finito. Que, que sí. yo no lo tengo y que es un vinilo muy buscado y que sí. se, llega, se llega a sí, pagar... Sí, es mucho dinero por él Bueno, bajo a Musimundo Agarro de la batea eh, El disquito Y me voy a la cola Y había una cola como de 20 personas Antes que yo en Musimundo sí. ¡Qué épocas! Y voy, veo, veo así Uy, el de adelante tiene pasos vacíos Mira un poquito más ahí El, el otro de adelante La sí, cola Creo que de una cola de 20 17 Tenían vasos wow. vacíos. Y en esa época, mirá qué pelotudos, nos habíamos comprado fax. El fax. Y sí, hacíamos sí. una cosa que era guerra de fax. Que era, hacías cualquier dibujo pelotudo en un fax y se lo mandabas a, a cualquiera de tus amigos. Cualquier pavada. Bueno, sería lo que sería una meme, ¿no? O, o alguna cosa por el estilo. Era guerra de fax. Entonces, volví a casa, guerra de fax, así que no podía creer. De, o sea, todos estaban escuchando mata, comprando matador. mira, Y fue, fue así, fue tremendo. O sea, de un día para el otro fue, fue tremendo. Sí. Eh, en, muy poca, en muy pocos países de Europa se editó. Es más, en España no lo editó CBS. Lo licenció y lo editó una.. una una compañía llamada Casa. Y Matador era un tema que fue famoso en toda Europa. O sea, amigos míos sí, sí, que vivían en Suecia, mi hermana que vivía en esa época, creo que en Inglaterra, así, escuchaba Matador en todos lados, pero el disco no existía. Y nosotros fuimos a tocar bastante a Europa. Hicimos unos festivales muy lindos, hicimos un festival en Suiza que se llamó que era tipo Gustos sí. tipo pero suizo, todo súper producido, todo bien. El, barrio, el barro estaba limpio ahí. Barro limpio, divino, o sea, claro. eh, había, había puestos de, de la Cruz Roja por si te drogabas demasiado, estacionamiento para la Harley Davidson, y ahí tocamos con los Chili Peppers, con los Sex Pistols, oh. y con los, estos que nunca me sale nombre, perdón, Rage Against
0: the Machine, ¿cómo es? Rage Against the ah, Machine. Mira. Nunca me pará, ¿Te acuerdas con, con los Chili Peppers? 92, 93 O sea, Chili Ese Peppers.
1: Era,
0: mejor, mejor momento. Sí.
1: Y es más, eh, no sé si no tocamos nosotros después que los Chili Peppers.
0: ¿No cerraron
1: ustedes? Creo que sí. No, ¿Ustedes tremendo. cerraron? Y ahí hice. El, cerraron. Ahí hice uno de mis, uno de mis mejores papelones. En Suiza. Okay. ¿Viste, que, ¿Viste que Matador tiene, tiene un corte que hace... Pará, pará, te, lo re... te, lo, te lo toco y todo, así. ¿No? Dice, ¿le mata. Sí. Bueno, no sé qué me pasó que hago el corte y se me cayó el brazo y hice así. En el silencio de Matador, no sé, como no sé si me desmayé, no sé qué pasó. Dice en un equipo de sonido suizo gigante para miles claro. de personas, todos los Cadillacs hicieron así.
0: O sea, ¿Qué una,
1: una mirada destructora, infernal, muy difícil de superar. Claro. Los, los cinco siguientes temas, o sea, me corría hielo por las venas. En el peor momento, Real. pero bueno, igual fue pero alucinante, bueno. fue alucinante. Sangalén Hicimos San Galén y un festival en Italia, en Arezzo, también divino. Y otro en Francia, en Le, Pre Le Printemps de Bourges. Eh, todo, alucina alucinante. Y después hicimos algunas cosas en España. Eh, nada. Era, sí,
0: fue, fue una época... Una época en y... donde giraron, giraron como nunca, y estuvieron. Ustedes, o sea, si en ese momento, hasta, el, hasta ese momento, el mejor disco o el disco que más vendió había sido yo te avisé, eh, y uno piensa que no, no va a superar esas expectativas, digo, este disco los posicionó, pero sí. mucho más en la estratosfera del rock, del rock latino, así. Sí. Eran, y... eran la banda de rock latino. Eran.
1: Y te digo dos cosas. Eh, hubo dos factores hizo que no fuéramos mundialmente conocidos con Matador uno que la compañía discográfica no nos editaba fuera de Latinoamérica mm. ese es ah. un motivo más que importante y otro que, que ya no éramos pibes o sea Matador fue, mm. fue nuestro segundo éxito ya éramos eh, ya algunos hijos, carrera. ya teníamos algunos hijos no estábamos para bancarnos... Eh, mm. Ir, irnos un mes a trabajar a Japón claro claro, eh, claro. pero si, si nos hubiera agarrado con 20, 20 años dar un vaso de agua pues no demás nos hubiera agarrado con sí. 20 años o 20 claro. años otra lectura con con una energía más así eh, hubiera sido como
0: ¿Eh? ah, así de... en esa época fue que ¿En esa época fue que um, ganaron los MTV Awards o fue después eso ya? Sí, no, sí, supongo que, es, que en esa época. Soy malo con las
1: fechas. Soy malo con, con las fechas. Después grabaron,
0: sí. después grabaron Rey Azúcar, producido por la, por la base de los Talking Heads. Eh, nunca me salen los nombres. Ah, Tina, White... Tina Whitewood
1: y Chris Franz.
0: Y Chris Franz. O sea, no, no, no. los Talking Heads. O sea, los Talking Heads...
1: Sí, no, 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 bueno, no la, la puedes creer. Eso lo soñó Sergio. Sergio Melómano, bueno, aparte no solo, los toque, eh, ellos dos tuvieron un gran éxito mundial que fue el primer disco sí, de, con Tom, lo, de Tonton Club. Tonton Club.
2: Tonton eh, Club claro.
1: Claro, el hecho del nombre Talking Heads pone a Tonton a Toton, a Toton Club en un segundo plano. Pero fue el primer. Ese sí, sí, pero Club fue, yes. fue
0: sí, sí, éxito, el éxito mundial. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, ¿Cómo se
1: llama? El tema, el
0: temita que tenían. No, no me acuerdo el nombre ahora. Bueno, era
1: como... Era como... como... Era Era
0: Sí, sí,
1: sí. Bueno Sueño de Sergio Que se termina de redondear Yendo a grabar a Compass Point A Las Bahamas Compass Point fue el estudio donde se grabó Back in Black de ECDC eh, Millones Let's say no sé. sí,
0: Estaban, estaban sí, 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 no me acuerdo de bueno. la Johnny también. Eh, sí, estaban Bob bueno,
1: en, en, Mann Gravitz, sí. primera, A, sí. primera A, sí. un lugar increíble, entonces para ahí nos prestó la casa, nos pre teníamos dos casas. Chris y Tina tenían una, un, un flat en el último piso al lado del estudio alucinante. Abajo alquilamos unos que fuimos con, con nuestras esposas, chicas, hijos, todo. Y, y después nos prestó la casa Robert Palmer. El, ah, Roberto. El, el, el de Power Station. Roberto. El de la Power,
0: claro, Roberto, claro, el finadito. Claro,
1: sí. la casa de, de él estaba cruzando la calle sobre el mar directamente. Cuando abrías la ventana, en el momento de mar alto, eh, sí. te, te llovía un poquito de agua de mar. Y ahí, historia divina, el Toto siempre ligaba. El Toto siempre se, se comía los, los peores. Un día Flavio le tiró toda la valija con la ropa, el Discman, todo por la ventana del mar. Uf. Al día siguiente, el mar, ¿viste, ¿viste alguna cosa? El mar en Bahamas es hipertransparente.
0: No tengo, la, no tengo la, bueno, la suerte de haber citado. Bueno, no, pero...
1: bueno, pero lo, lo podés haber visto en alguna foto. Sí, 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 Entonces, sí, sí. Al día siguiente, pobre Toto, buceando toda su ropa, buceando el disco. <risa> buscando recuperó Buscando bastante. el disco. Te digo que de, de la valija la mitad lo recuperó. Increíble. Después, otro día, estará mejor. Está mal, ¿no? Que, no pero me río. Con Del toto es increíble. Porque se murió, que es algo tristísimo. Pero siempre lo recordamos con una alegría increíble. Porque era, era, un, era un. Tiempo
0: muy. Que, sí pocho se quemado. Muy alegre.
1: divertido. Claro. Entonces. Eh, Nunca lo podemos recordar con tristeza. Siempre viene la alegría antes que la tristeza. Que es genial eso. Sí, bueno, sí, sí. Bueno, el, el día del velorio no, obviamente. El día del velorio sabes lo que fue. No. Y, y el tipo siguiente. Pero después, una vez que superamos el duelo, es ya una bien. alegría tras otra. Bueno, el Toto era... No, ya había viajado, pero viajaba más y en un momento el dueño del estudio, que había sido el productor de de Led Zeppelin, no, a veces un ingeniero de sonido de Led Zeppelin, que era un inglés, borrachín, cervecero, se le ocurrió que le íbamos a inventar al Toto que su toma de percusión que estaba grabando iba a ser la toma un millón del estudio y que le íbamos a y iban a dar un premio. Bueno, la cosa es que el tipo este, no me acuerdo bien porque pero, no sé si... Te, tipo jodido Le, le hizo diplomas, le hizo de todo. Y bueno, y el asistente del estudio era un negro gigante así, que cualquier cosa que te dijera se la creías, porque si no te da miedo que te cague a piñas, porque era un urso gigante. Entonces, en un momento, está en medio de la toma el Toto grabando congas, y entra este inglés así, y lo detiene. Detiene la toma y le dice en inglés, Gerardo, Gerardo, eh, la toma un millón, no sé qué, te tenemos que dar un premio, no sé qué. La cosa es que todo se emocionó. Llamó a sus papás no, llamó, llamó su papá papá en Dios. Buenos Aires.
2: No. Decir,
1: no era mandar un WhatsApp. Llamar a Buenos Aires, tenías que gastarte 30 dólares con la visa Ford. Claro. Lo llamó al papá en Buenos Aires y le, hizo, le dijo eh, papi, no sabés... Eh, Hice la toma un millón del estudio. No, no sabes se organizó toda una tremendo <risa> <cosa> tremenda, tremenda. <risa>
2: tremenda. Era...
1: No, esa fue...
0: Escúchame, Escúchame. ahí mismo, ¿cómo, ¿cómo les hacen el contacto con Debbie Harry?
1: Bueno, Debbie Harry es amiga personal de Crisitina y, y, ah. y siempre iba al, a su casa de las Bahamas a pasar algunos fines de semana y eso. Pensá que se criaron juntos, los Talking Heads y Blondie eran, Blondie, claro. eran los grupos fuertes. Para el que no,
0: para, para, para el que no sabe que está mirando de a David Garry la cantante de Blondie.
1: Claro. Conocen Era,
0: conoce mucho el tema de Blondie, conocen. Claro. No se eran, pregunten, los conocen todos.
1: Sí. Eran los, los, los grupos fuertes de la escena del New Wave en claro. Nueva York. O sea, <ríe> sí, eran sí, los, sí. los pibes que iban a la casa de Andy Warhol a charlar, claro. a drogarse. Sí, sí, sí. Era el número uno sí. total del civil y todo eso. El huracán en la uh -huh. isla también. Esa es otra que le hicimos creer al Toto. Que se venía un huracán y que teníamos que no lo... Pero no te das cuenta de la anécdota porque me acuerdo que le contamos que, vinimos, que venía un huracán pero no me acuerdo qué era lo que había que hacer. Si esconderse, sí. hacer las valijas o alguna cosa, pero <risa> alguna alguna le mandamos de huracán. Y... Eh... <risa> bueno, entonces David Harry vino a grabar Strawberry Fields con nosotros. ¿Pero ya pensaban, tenían pensado
0: ¿también? grabar ese tema ustedes o lo grabaron pensando en ella?
1: Strawberry Fields lo habíamos hecho instrumental para la presentación en, el, en, en obras de... Del, no sé, de qué? De algún... Mm. De una, de, época lo, venía de lo veníamos tocando mm. como, como presentación del show. Claro. Y bueno, entonces se ocurrió hacer el dúo con David Harry, vino... Ahí hay una historia que nunca sabremos. ¿Sergio Rodman se apretó a David Harry? ¿Qué...? ¿Mm? Ahí está. Ahí tenés, ahí tenés algo para...
0: ¿Mito? ¿cómo? ¿Mito? este. No sabemos, ¿Verdad?
1: No, no te no lo soy. podría afirmar. No te Mira, podría bueno, afirmar eso.
0: Yo me apreté... Autografía de Sergio Rothman. Igual. Yo me a
1: si se la apretó, no era la de Debbie Harry.
0: No, 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 no. no. De, la de los etapa. 80, no.
1: no era la... Igual.
0: Era otra cosa. Igual. igual está todo bien, como currículum, está muy bien. Como,
1: como currículum de, de seductor, está muy bien. Sí, está muy bien, Está bien. Sí, 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 sí. seguro. Eh, yo me acuerdo haber estado en Londres en el año 80, sí, y era todo Londres con afiches de Debbie Harry. Y era era fue el dios del, del mundo de sí, chica
0: de sí. jovencita era muy bonita
1: muy y, bonita. y de esta verdad también era bonita pero era pero ya tenía unos era años era, la, claro. la era grande sí. bueno claro. vino de vijaya escúchame eh, graban, graban, graban rey azúcar vino, ahí vino vijus sí. también que era una leyenda de, del sound system jamalquino sí. Sí, sí, también sí. muy muy divertido eh, gran, gran fumador de porro, o sea, <risa> tremendo, o sea, era un, una máquina. Y claro. grabamos a Mick Jones también. Pero Mick ¿A Jones Mick Jones? No ¿no? Eso se grabó en Atlanta. No pudo venir a Bahamas porque estaba de gira con, con Big Audio, con Band, sí. Big Audio Dynamite. Dynamite eh, sí. hace, unos, hace unos coritos en Malbicho la cosa que. Ah, conoce alguien... mal, bicho.
0: Mick Jones,
1: sí. ahora, te ahora te cuento lo que pasó con el pobre Mick. Alguien tenía que ir a grabar a Mick. Entonces, el que mejor hablaba inglés, que Sergio Rodman, y aparte el gran fanático de The Clash y eso, era nuestro embajador y nuestra persona ideal sí. para ir a grabar a Mick Jones. Fue en avión desde Bahamas a Atlanta, estudio contratado, viene Mick Jones, pone en el tema, hace una primer toma de guitarra, mal bicho, alucinante, hermosa, mm. pero a él no le gustó. Mm. A partir de ese momento cada vez hizo otras tomas y fue involucionando ah. cada, cada vez peor, estaba bajo efecto de alguna droga. De alguna sustancia. sustancia de, la droga, de
0: la droga, de la locura.
1: O no sé, cap capaz que también alcohol, no sé qué droga. Ah. Eh, gestionaba, pero cada vez hizo peores tomas y cuando mezclamos el tema solo pudimos dejar un poquito ah, de se Clash, escucha ¿no? una voz que dice malvich oh, se escucha atrás malvich no oh, que es Mick Jones <risa>
0: pero,
1: bueno. pero era Mick Jones de Clash para nosotros claro era claro. muy importante y Big Audio Dynamite también fue una, una influencia muy importante
0: en esa época grabaron también con Fishbone
1: eso vino un poquito después eso ¿Eh? el, 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 el so WhatsApp. Eh, la... what's un tema, un tema, tema de Tom Jones. Claro, eh, WhatsApp Musicat. No, WhatsApp algo what's what así. Ya, ya, ah, ya, ya está está Ariel. Ah, ya está ahí. Sí, o sea, Carina, Pero fue, fue después de, de Fabulosos Calaveras. Seguro, porque está Ariel en esa época. Hicimos una gira. Sí. Hicimos, ay mira te voy a contar otra anécdota, hoy, hoy me estoy crucificando, Otro, otra de mis Mi segunda gran vergüenza musical. Ah, te la cuento, hicimos, hicimos ahí una gira con Fishbone que era tremendo, o sea, tocaban, no sabes. En un momento el, el batero de Fishbone, no sé si estaba medio peleado con los demás, entonces tocaba de espaldas al, al, al público. Y no, no pifiaba una, no pifeaba nada, viste que un poquito te mirás. Le mirás los claro, tracitos este, a... Claro, eh, claro. O, claro. Sobre, sobre sí, el guiño, los... hay una
0: mirada que... Este, claro.
1: El tipo este tocaba de espaldas sin menos de más, no pifiaba nada. Y es más, algunos temas no contaba cuatro con el tempo. Contaba, decía, ¡va! Y salían todos a tempo. No, 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 son los animales.
0: groseros sí sí sí, grosero. sí, 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 groseros
1: Te pasan el trapo, suenan increíbles. Igual en esa época... Ahí asomaban... decían
0: hicieron un, un, un homenaje a los Clash. Grabaron un homenaje a los Clash. Sí. En esa época.
1: Sí. El tema de este de Fishbone está en un disco que se llama Red Hot and Latin.
0: Claro. Era
1: todo una, una serie de discos que se hacía para juntar fondos eh, cuando, en la época que el HIV necesitaba muchos fondos de investigación claro. y eso. Se hizo toda una serie de discos que era Red Latin, Red Jazz, no sé, como distintos... Claro,
0: sí, eh, sí, me acuerdo, me acuerdo de, de eso. Y ese eran era. todos
1: discos de, de dúos, de bandas o de personas que parecerían... Pero que, ese, ese,
0: ese tema tuvo, tuvo video, así que calculo que habrá sido sí. un tema de corte.
1: Sí, ese tema, aparte lo, lo grabamos en Hit Factory, en New York.
0: Ah, en, pavada.
1: En el estudio donde está la famosa fotito de John delante de la consola, claro. ese. bueno, sí. estaba, estaba esa consola, sí. esa fotita sí. de John en la, en la pared. Con el hijo. Y, claro, en, en ese estudio, en ese mismo pozo, grabamos. Y, sí. y aparte, no hacía mucho tiempo que había estado Lennon ahí. No sé qué año habrá sido. Sí pero...
0: No, no, ustedes grabaron ahí, ahora sí, no, fue... fue. O sea, 10, Lennon 10, murió en el 80.
1: Sí, 10, 10, 15 años después.
0: 15 años después, 15 años, 15 años después, después.
1: pero bueno, una cosa así. Te, te daba como una... Sí, un
0: lugar, un lugar, un lugar histórico, aparte. Sí. O sea, pararte solamente delante de esa consola sabiendo que Lennon sí. había estado ahí, o sea, sí, ya, sí. Está. Un,
1: un, ya
0: está. un Chame la doble.
1: Claro, claro. sí, una, una leve chuchito por la espalda te pasaba. claro. Después hicimos claro, el pero... video... El video lo hicimos en Los Ángeles, lo hicimos después, bastante tiempo después, me parece, en otra gira, que fuimos a Los Ángeles, aprovechamos y hicimos el video con Fishbone. Claro. Y después hicimos varios shows, hicimos un Vive Latino con Fishbone, que fue increíble, fue tremendo. O sea, hay algunas bandas de esas que, que si tocan antes que vos... Eh, Después entras al escenario y tenés que claro, con, con... Sí. sí, claro. Hicimos
0: otra apretado, por... ¿Cómo sí. hago
1: Sí, claro. Hicimos otra gira por Estados Unidos con una banda que se llamaba eh, Jerry Daddy Papis, que era una banda que hacía una especie de, de swing de los 50 mezclado con pan rock. Ah,
0: sí, 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 sí,
1: sí una, sí.
0: una una big Bang, sí, sí, una grosería. Sus como esas bandas que tenía, sí. um, estamos hablando de los Strike sí. Cats, ¿cómo se llama? Eh, Brian Setter. Eh, Brian Setter, claro. esa onda.
1: Seteron, sí, sí. sí, no eran tantos. Sí, esa onda. Pero eran, ellos eh, sí. hacían la gira, Jerry and Poppin' Daddies, lo dije al revés, tenés razón. Eh, sí. La gira de ellos era como 8 o 9 meses sin parar, todos los días, de, salvo, uh -huh. los, salvo los lunes. Y vi, vivían en el micro de gira... Y, y cargaban los equipos ellos iban ellos un de, de manager iba el sonidista en los grupos americanos cuando meten un tema en el chart así entre los 40 primeros hacen eso giran un año giran, sí. a full a, a matarse explotar. a explotar si sí. logran pas, pasar al escalón siguiente pasar a tocar en las arenas que son los estadios claro. cubiertos de básquet, esos tipos donde, donde claro. se hacen los partidos de, de básquet de la NBA. Sí, y, sí, y, sí. Si, y si no, laburaron eh, ese año, que ganaron, y ya está, suficiente, claro. ganaron suficiente plata como para dedicarse a la heroína y morir felices a los, tre a los 27 años. <risa> 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 está, está
0: bien, para alimentar el mito, claro, claro. Está, muy es
1: que, está muy bien. Es que es verdad, o sea, <risa> No, hace poco vi un documental de la vuelta de, de Marvin Gage, cuando volvió de, de vivir en Holanda. Entonces, cuenta, sí, sí. Iniciamos, iniciamos la gira americana, pero fue bastante complicada. Al tercer mes se suicidó un plomo, al quinto mes murió de sobredosis el sonidista al octavo mes, eh, a, no sé cuál la galena se ve.
0: Era como los Spinal Tap, viste, con el batero
1: Sí, de, o sea, la famosa máquina de devorar, de picar carne, no sé. existe. Nosotros nos sumamos a esa gira a 40, a 40 shows, creo que hicimos. En 40 días, más o menos. Pero nosotros, sí. la plata que ganábamos, la gastábamos en dormir en hoteles. O sea... La buena vida. Y Porque ya no estábamos para hacer esas, esas locuras, o sea
0: estábamos vale. hablando, pará, ¿cuántos años tenías en esa época?
1: No, ya... No, este
0: era muy grande tampoco.
1: No, eso es ¿Cuánto? Sea, ¿35? Sido, de haber sido un poquito antes de que nazca mi hijo. O sea, de haber sido 96, 97, por ahí. Ponelo. Yo, yo nací sí. en 63, tenía 30 y pico de años. Como ojito. Claro, te pone, tenía 33, 34 años, pero ya teníamos mucha... Mucha gira, no estaba...
0: Eras muy pagado. joven, ¿no? está bien, está Esperando. bien, bueno, sí, pero digo, eras muy joven.
1: Pero ya sabíamos que si dormíamos 40 días ¿Hablando? En, el en el micro...
0: Claro, sí, al otro día no, no era lo al mismo. Otro, al otro día
1: cuchillazos, ah,
0: Escúchame, hablando de picadora de, de, de picadora de carne, ya en esa época, 96, 97, 98, ya calculo que la, o sea, los Kayaks ya tenían un, una trayectoria de, no sé, 15 años... Con L. Sí. y la banda ya no era la misma. Digo, en esa época ya se empiezan a notar cambios en cuanto al estilo. Eh, ya sale, ¿cómo se llama el disco este con ah, Folusos Calavera? Sí. Eh, ya cambia el estilo. ¿Vos seguiste activo todos esos discos también? ¿Hasta dónde, hasta dónde vos llegaste a grabar el, el, los, los, los dos discos con, con Minimal?
1: Sí, sí. también. No existe,
0: todo.
1: no existe disco de los Cadillacs que no esté.
0: Uh, por eso, a mí me quedaba la duda si vos habías estado en eh, ¿cómo se llama? El disco de, de no, posterior o sea, a la calavera.
1: La marcha del golazo solitario.
0: Este. Yo no ¿Ese sabía si habías ves, estado en ese disco. Y fue justo
1: el, el se grabó el mes que nació Teo, mi, mi, ah. primer, mi primer hijo, o mi hijo mayor como quieras decirle. El, me acuerdo, el, el, fabuloso
0: eh, el... Licencio, el fabuloso licenciado recientemente.
1: Exactamente, licenciado en Cine Teo. Porque grabamos uh -huh. en, en Circovit, el estudio que todavía era de Fito. Y fue, creo que, la primera salida que hizo Natacha con, con nuestro hijo recién nacido, lo llevó al estudio. Acá, a, que lo, a que lo conozcan. Aparte fue, fue alucinante. Uh -huh. Acá, te, anécdota, al cosa. Nació Teo en ese momento de gloria, eh, estuvimos 3-4 días internados en, el, en la Trinidad, tuve que hacer como 3-4 viajes para llevarme todos los regalos que recibí. O sea, claro. primero porque era mi primer hijo, después porque estábamos tocando mucho, estaba, los, los Cadillacs éramos muchos, ya todos los regalos de los Cadillacs ya llenaban varios autos. Claro. Después mi hija nació en el 2001, en enero, justo después de, del helicóptero de De la Rúa en ese momento yo no tocaba en los Cadillacs era momento de hiperinflación eh, de, la, de la Rúa se fue en, en el helicóptero con algunos de los regalos de mi hija creo que me, si, si me regalaron un paquete de pañales también, creo que, creo que si me regalaron un paquete de pañales usados pero limpios fue mucho
0: bueno. Escúchame ha, ha, hablame de, Contame un poco de, de, de ese momento Álgido de los, de los Kyrax Yo no los tengo En esa época yo ya no escuchaba mucho Los Kyrax, conocía los hits Conocía un poco La, la, la música de los Kyrax se hizo un poco más eh, Más cerrada, más hermética Más difícil de escuchar Menos radial, definitivamente Y mucho más difícil eh, De escuchar, más pesada
1: Sí, eh, bueno Siempre que, entra un músico, siempre que entra un músico nuevo es un, sí. se produce un... Cuando entran músicos nuevos siempre... Sí. Eran, y entró Ariel y entró con mucho... En un momento que él le escuchaba mucho a Piazzolla y Frank Zappa uh -huh. y, claro. y algunos grupos actuales de esa época pero que andaba... Eh, Mister Bang todos esos grupos uh -huh. complicados sí, sí. y... Sí. Bueno, entonces eh, Mucho más sofisticado Su manera de tocar Entonces, claro eh, La música fue un poco pa pa Para esos lados Y está bueno, está sí. bueno Porque también en un grupo que hace tantos años que tocaba Está bueno sí. que
0: No digo eh, eh, Obviamente que es un, eh, para, para la banda Es una oleada de aire fresco sí. que, que renueva sí. un poco la, la expectativa de la banda yo pero se hizo mucho más hermética.
1: Sí. Yo de chico, eh, bueno, no de chico, pero de adolescente, fui muy fanático de Piazzolla. Lo, lo vi en vivo miles de veces. Bah, creo que exagero un poco. Miles de veces no. Y, me cre me, no. cre me creerías creería cuatro o cinco veces. Ahí, ahí, puede ser. ahí puede ser. Y bueno, yo escuché mucho eh, jazz rock, mucho mm. música sinfónica, zapa, y eso yo lo tenía de punta a punta no tengo no tengo los dedos para tocar esa música bueno, claro. esa música hay que hay que sí, no, no, no. Hay, hay que pelar o sea pero bueno Ariel estaba en un nivel instrumental muy alto ah, estaba no está sí. siguió creciendo y es, es una es una, sí, una, sí, una sí. peluda pero
0: eso, eso no necesaria, a ver, no necesariamente lo hace mejor ni peor ¿eh? no, me obvio. parece que no, pero, los, a los bueno. Kylax lo convirtió en otro tipo de banda
1: sí.
0: que uno no esperaba escuchar en ese momento
1: sí 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 eso sí, sí, es cierto pero bueno yo ahora estoy muy por ejemplo estoy muy fanático de los Beach Boys creo que los Beach Boys de, de, de después de de pets de Pet Sounds en adelante son smile
0: Smiley Smile Smile, smile, smile es el fanático. mejor disco bueno. Es el mejor disco que yo, yo lo escuché, pero Smile Smile es no, Mejor que Smile sí, Que fue que fue sí, publicado sí. en 2005 Exacto. Pero Smile Smile
1: sí. Lo
0: que quedó de esas sesiones de Beach Boys Es brillante Es, brillante. es, es brillante
1: Te digo que hubo, Igual viste el documental De, de ¿Cómo se llama? La demoledora El escuadrón de, de demolición
0: no, bueno. bueno
1: eh, The Wrecking Crew. Estaban en. Ah, este, sí,
0: la, la banda. Sí, sí, la banda que grababa. Bueno, son,
1: son todos los sesionistas sí, sí. que tocaban ahí.
0: Sí, los sesionistas los de, de. Sí, sí, en, sí. En,
1: en esos discos de los Beach Boys, las claro. voces son de los Beach Boys, los Pero todo el resto
0: de la banda es. Claro. Son, son estos. Que está pixillas. muy bien, está muy bien, este, eso está muy bien filmado en, la, en la, una película que hicieron sobre la vida de, de Brian sí, Wilson. Es, claro. Que se llamó este, Mercy, ¿no? Mercian...
1: No la vi, eh, pero se fue pero el nombre. Sí está eh. buenísimo. Pero bueno, es muy bueno, es muy bueno. Brian Wilson te dio que está casi top, está al lado de Paul McCartney. ¿eh? Nivel... En, ese disco
0: graba, en ese disco graba Paul McCartney, ¿sabías?
1: No, ah. no sabía. Pero ah, nivel... mira, vos te la al... agarré. Y bueno, vos sos muy bitlero. Pero
0: yo te, no, te, no, no, en ese disco... Yo
1: hoy, enganche, hoy yo te
0: enganché a vos en algunas mundos. Me en varias, es cierto. Es cierto. Que... <ríe> en ese disco hay un tema llamado Vegetables, algo así. Ah, Vegetables, Vegetals. Vegetables, claro, no vilcano, toca. ¿sabes? A ver, no toca. En ese, en ese tema, eh, McCartney admiraba mucho a Brian Wilson y estaba de visita en Los Ángeles y qué sé yo, y Love and Mercy, esta, esa película, es hermosa esa película. Sí. Eh, los
1: hijos de Dylan, estaban, los hijos de Dylan... Eh, son unos ¿Qué? Amigos, Los Hijos de Dylan que es una banda ah. donde toca Nico Fontín bajo y Gustavo Roca que son mis dos compañeros de mi proyecto de canciones de Leonard Cohen
0: que ya vamos a hablar de eso tenemos que hablar ya de eso sí. porque si no vamos a estar cuatro horas hablando bueno, que son... en ese tema, en Vegetables eh, pasa Macarney por el estudio y lo que graba son los sonidos, viste, de los vegetales los vegetales ah. mordiendo él muerde zanahorias eso se escucha en la, en la grabación. Eso es lo que hace Macarles. Claro. Y sabes por <risa> ¿Sabés, ¿sabés por qué? La colaboración
1: sabes por qué? Siempre que vas a un estudio de Estados Unidos, hay zanahoria cortada en tiritas, apio cortado en tiritas. Claro. Es como un típico, ¿cómo se llama? Sí. pie que ponen en los claro. zanahorios. Este, sí. tema bueno, te, el me, me encanta ese tema.
0: Después este tapa bien. parodia en Absolute Free. Claro, claro, no
1: mira
0: tengo, no tengo escuchado para ah, Zapa nunca, nunca. No, no, no pero,
1: muy mal. Ahí tienes, ahí tienes otra falera. Eh,
0: que... Pero sí, pero viste cuando no, no le agarro la vuelta Zapa. Bueno, estamos hablando de otra cosa, no sé. Be estamos quiet, hablando be de,
1: quiet,
0: Estamos hablando de, eh, no sé de qué estamos hablando, de la mancha del golf solitario. Después de eso, los kayaks se toman un, como un descanso.
1: Sí, ahí hay... Un descanso realidad, que... Sí, ahí en realidad primero hay, hay un descanso que me toman a mí. <ríe> ahí, ahí, ¿Por ahí. qué? Y, hubo, y bueno, ¿qué 25 años de, de casados. Pará,
0: en esa época se va, se va Sergio también.
1: Sergio se fue muchas veces de los Cadillacs. Creo que se pero fue la, tres, tres o Sergio cuatro
0: se veces. Fue una, Sergio se fue, me acuerdo cuándo, pero una de las veces se cuál? fue diciendo que los Cadillacs eran una...
1: La guerra de egos.
0: Eh, era una guerra de egos, eso.
1: La primera vez que se fue Sergio de los Cadillacs... Fue antes de que los Cadillacs grabaran el primer disco. Estábamos grabando ah, bien, bien. estábamos grabando el primer demo de los Cadillacs y Sergio tocaba en los Cadillacs y en los pillos. Entonces no. gra grabamos un tema de él que se llamaba Día D, el tema, y lo grabamos un poco lento. Entonces Sergio se ofendió y se fue de los Cadillacs. Pero ese día en los pillos lo echaron de los pillos. Entonces, al día siguiente volvió a los Cadillac. Se, se quedó sin backup.
0: Con el back equino cansado, claro.
1: claro. Se quedó sin backup de los pisos entonces claro. volvió a los Cadillac. Después se fue, en una época se fue a vivir a España, uh -huh. eh, que vendió todo, vendió toda su colección de vinilos, metió todo y con esa plata se fue a vivir a España. Eh, en la época, bueno, con Chillo y con... En la época que Melingo vivía en España... Y todos, sí. todos esos músicos argentinos increíbles Estuvieron en España Y ahí volvió Y volvió Después se fue de los Cadillacs En Fabulosos Calavera Cuando terminamos de grabar el disco Que estuvo un tiempito afuera Y creo que se quedó viviendo en Puerto Rico Y después se fue de los Cadillacs En un momento acá de, del disco de la salvación Y eso Claro, sí. claro. Creo que en el, en la, en el Guinness, God, ¿no? uno, uno, uno de uno de los músicos del grupo que se vaya y vuelva cuatro, claro, cuatro veces, sí. creo que entra en el libro de, los, de Guinness. Pero bueno, Guinness.
0: vos llegaste a grabar, vos llegaste a grabar. Hasta ese momento grabaste todos los discos. ¿Qué es lo que no, no grabaste? Si vos no estabas,
1: hubo una gira que no estuve o dos. Mm. Uno que se hizo un teatro. Teatro Broadway, que se hizo un espectáculo que se llamaba Loco, Miedo, Loco, o algo así, mm. que se no estuve, sí, y, sí. y creo que una gira por México, que tampoco estuve, y después ahí pararon todos, hasta el 2008, que mm. fue la vuelta. Claro, eh, porque en ese momento
0: ya, ya estaban, se me hace que 20 años de carrera,
1: y había, tenían exhaustos pues, sí, de verte
0: las caras, claro.
1: Sí, hubo, claro. o sea, hubo una fisura general. Eh, ahí,
0: pero vos ahí, ahí ya estabas con, con proyectos tuyos. Ya, en esa época. Y igual,
1: no me acuerdo, pero igual los sí. proyectos... Estábamos entrando, sí. Los proyectos Estábamos entrando a la época que... Donde... Los proyectos individuales sí. siempre estuvieron dentro de los Cadillacs eh, completamente blanqueados y bien vistos. Nunca sí, hubo... Sí, pero no, si no... No, supongo que en otras bandas no. La verdad que no lo sé. Pero supongo que en otras bandas... De los Rollings? ¿El resto? Un, un, no sé. No, no quiero hablar por boca de ganso. Capaz que en otra banda un proyecto individual puede llegar a ser visto como una tradición, una traición o, o generar celos. En los Kailas sí. siempre existieron y nunca estuvieron... O sea... Bueno, Cádiz, yo calculo
0: que, que, que una, hemos, en una banda de tantos años es algo lógico para que respire un poco la banda, sí. ¿no? para que
1: haga o sea, otra cosa. No, no voy a ser falso, hemos tenido nuestros problemas y, y seguramente los seguimos teniendo, y nuestros resquemores, pero el, mm. el hecho de participar en cosas externas a los Cadillacs nunca, nunca fue algo visto como algo feo. Y, mm. y todos ya veníamos Hace mucho tiempo Haciendo estas cosas Y, y, y muchas veces, como dice Jorge Corona Simultáneamente
0: Simultáneamente,
1: simultáneamente.
0: Escuchame, acá tengo Acá la producción me, me anotó Que más o menos en esa época Vos grabaste, empezaste a grabar 2000, por ahí La banda de sonido de Tesoro Mío Que sí. yo no la tenía escuchada Que yo no la tenía escuchada Tuve que ir a YouTube a escuchar algo de lo que había, y me sorprendió gratamente, debo ah, decir.
1: Bueno, te, te voy a regalar un CD, tengo muchos que... Porque no lo tengo. Que, te voy a regalar porque es un CD que nadie me quiso comprar, así que te voy porque, a, a
0: porque aparte no, no, no está, no, no es que está en YouTube ni está en Spotify, yo no. lo busqué y no, no está entero. Lo que hay son un par de temas, podría subirlos, ¿eh? Es hay, lo que hay es, es, un, es un trailer con un par de canciones, eh, una cosa medio yacera claro. que, que está muy linda, que está muy está eh, muy lindo, no conozco es... la película o sea, la película del dos mil y pico
1: uh -huh. y está eh, actual hermana eh. de Nati
0: ah sí, mira y y... O sea, está Pumagoyti, lo vi y ahí el dando Pumagoyti, vueltas
1: eh, eh. El, ¿cómo se llama? Eh, el ex, el hermano de, de nuestra ex eh, primera dama, ¿cómo se llama? Agu Aguada Ah, Alejandra Aguada wow. eh, ahí, ahí tiene, tiene, tiene un par actores. Era eh, Bustamante, sí, era es... Bustamante. No pongas hacer ah no puedo ah. hacer ah, no porque ya está viejita, pero está era Bustamante. <risa> <risa> pero,
0: pero no, me llamó la atención por la, por la onda tan distinta de lo que vos venía escuchando uno. Si sí, bueno, que me, me sorprendió, digamos, esa onda bueno, yacera, bueno. pero.
1: Los Cadillacs, me acuerdo que estábamos perfectamente eh, tocando, porque yo fui a buscar los CDs de Tesoro Mío a la fábrica y ese día tocábamos en obras con los Cadillacs. Y yo, sí. siempre para los negocios fui un capo, un tipo de regroso soy para los negocios. Me llevé, <risa> me llevé como, Por eso tu tú mencionas,
0: tú mencionas Malibu, ¿no?
1: Claro, claro. Me llevé como 50 CDs de Tesoro Mío a obras pensando... En un recital que hay 5.000 fanáticos de los Kylax, claro. 50 tienen que comprar Algo, CD claro. de uno de los Kylax solistas. ¿Sabés cuántos vendí?
0: Tres.
1: Cero. <risa> <risa> Me traje las, las cajas de 50 ¿Y ¿Por qué? Que, para, ¿Y por qué? Nada, porque no, porque si, no, no sé. No sé sí. Ninguno. Y esos que tocaban casi todos los Cadillacs en ese disco. Sí. Pero ni uno cero vendí.
0: Lo hiciste, esto lo hiciste con, con Dani, ¿no? Con,
1: con Dani, lo hice con Dani. Ah. Eh, fue uno de, de... un éxito, como dice ahí el mono jugate, exacto. Mirá, o sea, ponele, capaz que remeras de los Cadillacs ese día, si había 5.000 fans, sí, sí. 1.000 vendimos. ¿Qué le costaba
0: ¿Me claro. darme 50 discos? Oh, 50 me llévate de la remera, llévate el sí. CD, llévate el CD, no sé si fue de Llévate pero el
1: CD. CD. Aparte, de, claro. yo, yo siempre tengo el sí fácil, eran baratos, todos, pero no, no hubo caso. Claro. Eh, pero
0: es un buen. Yo lo que escuché es muy lindo lo que escuché. Posta. Creo me llamó la atención la, la diferencia de estilo nada más.
1: Una caja de las de cartón, de 25, que es una caja, es como un ladrillo de faso, pero más grande. <ríe> Una caja la abrí y nueve CDs le regalé a los nueve Cadillacs. Va, yo a mí mismo no me regalé. A mí mismo no me regalé, te voy a regalado uno. No. Y uno es unista. Ahí está Víctor Berrios, que compró uno en Chile. Víctor Berrios, Mirá. te adoro, Víctor. Ahí sos, está. Sos el único que, que me sigue siempre desde la primera época.
0: mira Bueno, después de eso, eso fue dos mil y pico. Después... Eh, ¿Cuándo empieza el proyecto del de Loto Azul? Ya estamos acercando a la época actual. No,
1: eh, el Loto Azul, el estudio empezó antes. ¿El Loto Azul? El, 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 en realidad ¿El Loto le tendría antes? que poner al estudio, le tendría que poner Gracias Matador.
0: Ah, mira. No, no
1: el Loto Azul, porque Matador vendió muchos discos y con lo que cobrábamos de regalías de Matador, empecé a armar Andrea, te voy a regalar uno. Un disco de un mío. <risa> Eh, con, con la plata que cobrábamos de, de la venta de discos de Matador, que vendió muchos discos, era como la primera vez que cobrábamos algo de dinero por venta de discos, algo de dinero sí. que alcanzara para más que pagar un alquiler o algo. ¿no? Con esa plata sí. yo armé, armé el estudio, o sea que fue en esa época. Pero, ¿Y
0: por qué, por, qué, por qué armaste un estudio? ¿Qué, ¿Qué es lo que te llamó a armar un estudio?
1: Y porque los tecladistas nos gustan los botones. Mm. Es así, hay algo... Hay algo que las que teclas
0: son como botones también, ¿no? Claro.
1: Y aparte los teclados son todos lindos con muchos botoncitos y lucecitas. Sí, somos, eso somos es lo lindo un, que tienen, los, los colores lucecitas. que tienen, claro. Somos un poco nerds, los tecladistas. Las lucecitas, claro. Entonces, eh, siempre, el, el que termina de ingeniero de sonido es el tecladista.
0: Sí. Y... Pero te, te, te gustaba... Te gustaba...
1: Y sí, me gustaba. Eh, digo,
0: ¿eras era de ir a detrás de las perillas eh, ya, de, ya desde antes?
1: Y en, la, en las grabaciones de discos de se miraba, sí. sí Igual miraba. Bueno, yo había tocado en Los Encargados. Los Encargados es disco, grupo perillero por excelencia. Había temas que claro. era, era tocar una nota y hacer con perillitas. Claro, sí, sí, sí. La música claro. electrónica tiene mucho de eso. Lo dije con ese tono, pero no es despectivo para nada. Bueno, la cosa que a partir de ese momento tomó un envión tremendo y grabaron cantantes increíbles, muchos que yo los conocí gracias a este proyecto. Eh, Emilio uh Huercio, Orito Mestre, Daniela Herrero, Loli Molina.
0: ¿Cómo es que estos cantantes se, se coparon en, en grabar cosas de Cohen? Digo, ¿venían escuchando eso?
1: Algunos sí, algunos sí y otros lo, logré que se enamoren de Leonard Cohen, gracias a mí. Hay de todo, hay, hay desde jóvenes que grabaron, desde tipos grandes con mucha trayectoria, que lo conocieron en la década del 60, otros que lo conocieron en la década del 70, del 80, del 90, Richard Coleman, cantó también, eh, Ariel Minimal canta un tema increíble, eh, sí, hay muchas, hay muchas, Cucusa Castielo, canta Chelsea Hotel, tremendo, eh, y hay muchos, hay muchos. Andrea Echeverry, un eh, ah, tema así increíble, eh, tengo así algunos latinoamericanos. Beto Cuevas también bueno. canta muy bien. Ah. Eh, el proyecto básicamente está terminado, pero cuando vos adaptás letras a otro idioma necesitas la autorización de, del autor. El autor ha muerto, por lo tanto necesitas la autorización de sus herederos. Y no son muy veloces en contestar, así que estoy tramitando esas cosas. Es, eh, hay dos caminos. Si tengo las autorizaciones, voy por una buena autopista. Y tengo como... Tengo una banda armada que ya ensayamos bastante, con la que vamos a, a tocar el proyecto, que son gente que adoro, pero ya han estado, que estaban hace un rato acá, pero ya se han quedado dormidos. Eh, y ensayamos y suena re lindo. Y si no tengo las autorizaciones, capaz que hago una edición pirata y toque alguna vez en algún lugarcito con mis amigos. Que hasta ahora tocamos solamente el día de mi cumpleaños. Ariel, querido. Mario, muchísimas
0: abrazo. gracias. Muchísimas gracias por tu hijo. Muchísimas bueno, gracias por todo lo que nos contaste.
1: Me, fal me faltó saludar a un montón de amigos que vi pasar. Pero bueno, que se nadie. sepan que si no duraba seis horas esto, si saludaba a todos. <risa> un abrazo. Bueno,
0: muchísimas. Mario, muchísimas gracias.
1: Chao. Adiós. Chao, chao. Esto fue. Anécdotas García Te esperamos en el próximo episodio